0: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos En este episodio tenemos a Peter Bellis, él es creador de contenido Yo creo que a todos nos ha salido en algún momento en TikTok Hemos sabido la controversial que se ha vuelto, el hate que le tiran Y vamos a hablar de todo eso, de todo el hate, cómo lidiar con eso Lo que es eh, estar en la comunidad LGTB Y pues, eh, no sé, muchas cosas más Está bueno el episodio, véanlo yeah. Intro A reinar, a reinar, a reinar. <risa> Mirá, esta sí es sorpresa para que reinemos aquí.
1: <risa> ah, ¿Qué está pasando? ¡Está
0: pele! Ahí está. Wow. Se trabó esta. <risa> ¡Ay, guarda. ¡Con todo! ¡Qué chistoso! <risa> o sea, ¿me sigo, pues sí, no? ¿Y, ¿Y cómo se te ocurrió esto? O ¿Qué? Pues como siempre decís, que a reinar y que... Sí, ajá, eh, exacto Y ahí cuando estábamos hablando de mandadas coronas y todo eso Sí, ajá sea, reinar No sé, andaba en Burger King Ya le voy a mandar la factura a Burger King por <risas> mención No, son bromas, pero... Dije, puta, sería buena sí, muy buena bien. idea No sé, a ver qué ¿Cómo salió eso de reinar? Que hay que reinar. Mira, pues lo que sucedió fue que yo siempre he tenido cosas
1: muy impactantes en mi vida que me han forjado. Una de esas fue que pues por mi tema de sexualidad me tuvieron que sacar de mi casa, eh, no me aceptaban por como yo era y pues me tuve que retirar. Y a base, a raíz de eso, decidí como yo empezar a hacer cosas que a mí... Me llenaban, que me hacían feliz Y que no hacían feliz a los demás Porque muchas veces cuando uno está en la adolescencia Es como voy a seguir la carrera que mi papá me hizo, O voy a seguir eh, Lo que mi familia y la sociedad me está Haciendo o diciendo que haga Como casarme, como tener hijos Y cosas así Y como ya yo no era parte de una familia Conservadora guatemalteca Decidí yo hacer lo que yo quería Y entonces esas cosas a mí me hacían Como darme cuenta que yo estaba tomando las decisiones De mi vida no la sociedad, no mi familia. Agarraste el control de Ajá, vos. como un rey y una reina. Lo que hace es como voy a tomar la decisión, vamos aquí a atacar a no sé dónde. <risa> o vamos a hacer <risa> esto. Vamos a echarle entonces, al Ajá, entonces al final ahí sí fue como yo empecé a darme cuenta que estaba reinando la vida. Y empecé a hacer contenido porque yo miraba a muchos fashion bloggers, a varias personas que hacían contenido y no hay un referente de persona que fuera diferente. Todos comunicaban cosas falsas. Eh, muy bonito en Instagram y aquí el... Perfecto sunset y el café perfecto uh -huh. y el vestido perfecto, pero no había alguien que, no que contara esas cosas reales que pasaban entonces yo empecé a hacer contenido en ese sentido como de mi personalidad, que soy muy alegre eh, y, y me di cuenta que fui agarrando público. Y ahí empezó el síndrome de las Kardashians, que me Ajá. empezaron a tirar mucho hate porque era muy diferente y decía lo que yo pensaba. Eh, y pues, a raíz de esto, me di cuenta que al final yo estaba reinando la vida. O sea, que estaba tomando la decisión de lo que yo quería en mi vida. Y, y por eso es que
0: ahora digo, reinando la vida. Hay que reinar. Reinamos aquí, reinamos allá. <risa> Para reinar el mejor podcast de todos. pues Pero mirá, todo eso no ha sido siempre como... Felicidad y un buen camino y todo perfecto Porque has tenido un verbo de hate Te han tirado por es todos mira, lados Mira, pues
1: si tú no tenés hate, no sos nadie nadie. O sea, Necesitan
0: hablar o de vos ¿Ya te están para tirando que, hate a ti o no? Porque yeah, si no, pues no estás haciendo yeah. un buen camino <risa> ya, ya tengo miseria
1: <risa> Sí, mira, o sea, obviamente es, lo sé que va a suceder Porque vengo y vivo en un país conservador eh, Que cuando tú eres diferente o te, te sales de lo normal te van a tirar hate y te van a señalar. Entonces, veámoslo en un ejemplo más pequeño en la familia. Si hay una mujer que no se ha casado y tiene un hijo fuera del matrimonio, o yo qué sé, pues ay, la, y la señalan y la tachen y tú solo aquí, tú solo allá. Salirse pues un poco del sociedad, guacal como ajá, decimos acá, y ya te empiezan a tirar. Y entonces ver a un gay que libremente está compartiendo alegría, que está compartiendo su vida y que vive de una manera tranquila en este país, a la gente le queda así como... ¿Cómo va ser posible? O sea, ¿cómo va a ser posible que él esté feliz? Entonces yo por eso le voy a decir que es un hueco. Le voy a decir que este chavo no puede reinar. Y exacto. Y entonces siempre hay comentarios que vienen desde sus inseguridades vienen de, ah, o sea, yo lo veo a él como perfecto, pero él no es perfecto porque no sé qué, entonces tú no sé qué. No es, o sea, como que Siempre buscar tratar de ah, y hacer de menos a la otra persona desde tus inseguridades. Entonces, ahí es donde vos tenés que buscar la manera de ser empático y entender de dónde viene el hate, de dónde ellos están tirando este tipo de comentarios que al final solo son cosas que no deberían derribarte. Y yo agradezco que por esa inteligencia emocional que fui construyendo, por las cosas difíciles que me sucedieron en la vida... No me causa mucho problema ese tipo de comentarios como de que quiero que se suicide Peter. O incluso hay un tweet que decía, hoy es un buen día para que Peter Bellis se suicide. O quisiera dar una paliza a Peter Bellis O hoy hay un buen día para darle vergazos a Peter Bellis sí. Si yo no tuviera esa inteligencia emocional, probablemente ya
0: me hubiera suicidado. No estaría yo aquí platicando contigo.
1: ¿Cómo muchas... vas a
0: lidiar con todo eso? Porque al principio que empezaste a compartir tu contenido en las redes, nadie te dice... Mira, se te va a venir esta camionada de hate sí, y tenés que saber cómo quitártelo Ajá. o no te enganches. y ¿Cómo vos aprendiste a lidiar con eso? Mira, lo que sucedió fue que yo vivía en una burbuja, no solo en la
1: familiar, Ajá. porque yo vivía privilegiado. O sea, tenía carro y todo. Y me estaba, mi papá me pagaba la universidad y todo lo que pues, tenía. Pero cuando ya lo perdí todo y me di cuenta que pues yo no, no tengo a nadie, no tengo amigos, no tengo trabajo, no tengo dinero. ¿Dónde voy a vivir? Entonces empecé a... Desde los 19 años empezar con esos retos que muchas veces eh, podrían decir como hay sí, tus privilegios, no, o sea yo en ese tiempo pues así, así fue como nací y eso es lo que yo tenía Y pues empecé a trabajar como muchos guatemaltecos lo hacen, trabajar desde cero y salir adelante y desde mi vida eh, como crear ese... Como ese callo. Ajá, ese callo de darte cuenta que las cosas son difíciles, que todo no te lo pueden regalar y no todo no va a venir color de rosas. Entonces, eso me hizo a mí tomar la decisión de empezar mi trabajo psicológico. Yo fui con un psicólogo, empecé a trabajar esas emociones, esa tristeza, esa soledad que a veces creemos que tenemos y... Y entonces eso ya cuando ya vino las avalanchas o los linchamientos digitales Ya no me derribaron porque yo ya estaba construido Porque yo ya me aceptaba como gay Porque yo ya me aceptaba como feliz Que soy afeminado que soy O sea, todas estas cosas que me representan Que las traigo desde pequeños Yo ya las había aceptado Y que alguien más que me viniera a decir esas cosas Ya te perdón pues no, O sea, la gente me dice, eso es bien feo Pues no lo soy <risa> Porque yo me veo bonito no. O Ay, es que tú sos eh, femenino Sí, soy femenino, ¿y qué? O sea...
0: Ese soy yo me y encanta
1: yo, ser así. ¿y ¿Hay algún problema? Pues no. O sea, para ti sí,
0: pero para mí no. Entonces ya ah, no te enganchas con ese entonces Entonces,
1: es, por eso es que yo soy como muy enfático en, al final trabajar en eso, o sea, trabajar en construirte, en aceptarte del todo, y es bien difícil aceptarse con todas las cosas que tenemos, ya sean cosas positivas o negativas pero darnos cuenta de que al final, todos esos elementos que se nos dieron desde nacimiento son las cosas que te representan y abrazarlas y celebrarlas ese es el objetivo,
0: empoderarlas para salir Exacto. adelante, mira y de lo que estabas contando ahorita, hay dos cosas que, que me gustaría que se mencionaran o que hablemos Vos perdiste todo eso Por la situación que pasó en tu casa A la hora que tus papás se enteraron de que eras gay Me equivoco Total Sí me equivoco no, no, no te ah, estás equivocando, no, o sea, o sí va total por de acuerdo. eso, o sea, como para hacer contexto de sí, por qué perdiste todo
1: O sea, para como hacer un breve resumen, lo que sucedió fue que, eh, pues yo siempre fui una persona muy carismática, muy alegre Y pues se notaba que yo era gay desde ajá. pequeño, pero yo tenía esta idea de, yo no tengo por qué decirle a mi familia sobre mi sexualidad O sea, mi hermana nunca salió del closet, por ejemplo, y ella es heterosexual, a ella le gustan los hombres y mi papá nunca me dijo miren me gusta tu mamá o sea no sé o sea como que nadie salió del closet porque yo tengo que salir del closet o sea en qué momento la sociedad tiene el poder sobre mi orientación sexual y que ahora resulta que yo tengo que decirles verdad miren pues a mí me gustan los hombres pero por qué entonces yo nunca lo dije probablemente si ellos me hubieran preguntado yo sí se los hubiera comentado y pues tuve una relación con un chavo que la verdad que fue la mejor persona que me puede haber pasado en la vida porque a mis 18 años él me ayudó a conocer que podía amar, que podía estar con un chavo, que en Guatemala existían más gays. Entonces me enamoré y todo, y todo era color de rosas con él, pero mi familia no lo sabía. Entonces yo tenía que salir de escondidas de mi casa. Eh, esta persona siempre me respetó, nunca fue como que me obligara a tener relaciones sexuales con él. Incluso yo, yo le decía como, es que mi virginidad hasta el matrimonio. <risa> ¿Cuál virginidad ah. ni siquiera tengo? ¿va? Pero a lo que voy es que... Eh, eh, todas estas cosas eh, que estaban pasando no las podía compartir con mi familia porque no me sentía cómodo, porque yo sabía que siempre se echaban comentarios homofóbicos o incluso mi papá me llevaba a la zona 1 a burlarse de las transgéneros que estaban pues, en la calle trabajando. Y, y eso a mí me impactaba y me hacía cerrarme. Eh, entonces al final como que mi papá se enteró no sé cómo. O sea, te pero, cacharon, pero, como un año diríamos, después, no es ajá, que vos Un año dijiste. después se enteró que yo tenía novio y me dijo, eso no está bien, o sea, si tú te quieres quedar en esta casa, tenés que hacer lo que yo digo, estas son mis reglas, nosotros no, no te criamos a ti de esa forma. Pero yo sentí que la conversación no era tanto en... Espero que tú estés bien, sino que era más como qué van a decir de mí qué van a decir de o sea no de mí sino que de mi papá qué iban a decir de mi papá o qué iba a decir de la familia eh, y los primos y los tíos qué van a decir de nosotros entonces cuando yo me di cuenta de eso en la conversación que fue muy dura y que yo lloré y todo le dije mira cuando tú estés listo para hablar sobre mí y de cómo yo me siento de este proceso de aceptación que yo he tenido solo desde pequeño eh, lo podemos hablar Pero mientras tanto me estoy dando cuenta Que tú solo te estás preocupando en ti De cómo te van a ver a ti Qué va a decir la sociedad de ti Entonces no me parece justo que hablemos ¿Dónde de ¿Dónde quedas vos? Exacto, entonces eh, desde esa vez Ya no lo, ya no lo hablamos pero sí se tomó y se, conv se convirtió de una forma negativa la forma en la que me miraba mi familia. Entonces, yo ya no era bien visto, ya no era bien aceptado. Y al final, pues, mi papá tomó la decisión de que yo ya no fuera parte de la familia y me tuve que retirar. Ahí fue cuando ya yo no ya no pude terminar mi carrera en la universidad, ya no eh, pude pagar muchas cosas. Y tuve que empezar desde cero, más o menos, porque mi papá sí me ayudó en algunas cosas para poder,
0: pues, vivir. Pero, pero sí ya no muy estando difícil. dentro del núcleo familiar.
1: Pero... Ajá, exacto. Ya no era parte del núcleo familiar. Y entonces, de cierta forma, lo tenía todo. Y yo posicionaba a mi familia como muy importante. Y en ese momento no lo tenía nada. Entonces yo me quedé como, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué, ¿Qué va a ser de mí? si esto era lo más importante en mi vida, ya lo perdí todo. Y ahí fue cuando toqué fondo y me di cuenta de la realidad de muchas personas de Guatemala que no lo tienen todo. Y que hay que salir adelante Hay muchas personas que, que, que han tenido que salir adelante Con peores situaciones de las que yo salí Pero al final esas son las cosas que te hacen Poner los pies sobre la tierra Y darte cuenta que en Guatemala hay que luchar Y que si uno trabaja y es fiel a sus creencias
0: eh, Uno puede salir adelante El gran ejemplo <risa> no, Y también creo que a veces cuando esos cambios tan bruscos Y que te somata la vida por decirlo así Que te mete ese vergazo te hace madurar, te hace aprender Ajá. y que sentís que se te está derrumbando el suelo, ese sentimiento que usan los, sí. los psicólogos que se te cae el suelo y empezar a construir todo de cero. Creo que a veces las cosas pasan por algo, siempre las cosas pasan por algo sí. y uno por más que esté pasando una mala racha o un mal momento y siente que es el fin del mundo, te van construyendo para algo que se viene después porque... Uh -huh. Te aseguro que vos hace cinco años no te imaginabas que ibas a estar no, donde estás jamás. ahorita. Ajá, o en y las, decías, ¿cómo voy a las salir? Calles. ¿Cómo salgo de esta y qué, más, qué va a hacer de mí? O algo sí, así. Total. Pero eso te construyó y te dio la fuerza para estar donde estás ahorita. Sí. Incluso yo cuando, uno no lo ve en ese momento. Sí, ojá. no. O sea,
1: incluso cuando pasó en ese momento, yo sí tuve pensamientos suicidas y dije, no, o sea, yo ya no voy a seguir viviendo. O sea, no solo soy gay en un país, en una sociedad donde no aceptan a los gays, donde muchas personas son rechazadas por. Por ser abiertamente gays, dije, no sé si voy a poder aguantar esto. o sea, Y sí lo tomé como una posibilidad muy fuerte, gracias a mi ex en ese tiempo, porque ya no era ex, pero fue mi primer novio. Te <risa> él, dio la, él, la él fuerza para seguir. Yo me comuniqué con él y dije, mira, esto me está sucediendo, necesito tu ayuda. Y él me pagó a la psicóloga, porque tener a un psicólogo es una, un privilegio en la ciudad de Guatemala, y yo no lo podía pagar, pues porque ni siquiera podía pagar mis cosas, no me podía comprar mi, ni siquiera mi comida. Entonces, gracias a él, pude yo trabajar mis problemas emocionales, empezar con ese proceso de aceptación y empezar a buscar trabajo. Trabajé en call center, trabajé en uy, un montón de lugares, o sea, sí fue una cosa bien espantosa.
0: Un proceso que costó. No, es que
1: no estoy diciendo que trabajar sea malo, simplemente era muy matado porque yo, o sea, me pagaba mi carrera, pero Ajá. trabajaba, pero no tenía tiempo y hacía redes sociales y entonces hubo un tiempo que hasta me empecé a engordar y entonces ya me salían más granos y entonces yo me sentía feo y una cosa así espantosa. Una pero mala dos, etapa. Dos, tres años donde estuve en depresión, donde trabajé y nunca descansé ni disfruté ni... Y siento que me perdí, pero eso me motivó a ser perseverante y a trabajar y... Y que, y que hasta ahora celebro todas las cosas lindas que me pasan
0: ese proceso que te ha, te ha llevado a estar donde estás ¿no? total porque no solo hay voy a dar el primer paso y ya todas las puertas se me abren es sí, no, un y no baja así. y es una de que se cierran mil puertas pero una ¿Sí? se abre y ahí está quedando alguien que está tal vez en el proceso de aceptación con su familia mm -hmm. o que quiera salir del closet como decimos qué consejo le dirías o qué ¿Cómo lo ayudarías? Mira, hay dos cosas Vos que ya pasaste por, tal vez, una mala experiencia, se puede decir?
1: Mira, hay dos cosas La primera es, eh, hay que entender a nuestros papás Que vienen de una generación antigua Y sé que el proceso de ellos también es difícil Porque es un reto que, que jamás se van a esperar que va a suceder Pero el más fuerte va a ser el camino de aceptación que va a tener tu hijo el camino de aceptación que va a tener tu primo, tu amigo, tu hermano, ese proceso de sentir que tú eres un error desde pequeño porque ves que todos están bien y tú no estás bien de cierta forma porque la sociedad así te lo ha impuesto, eh, fue muy difícil. O sea, para mí sí lo fue. Entonces creo yo que mi consejo sería para estas personas que, que primero busquen aceptarse que se den cuenta que esos elementos que traen desde pequeños eh, es lo que los hace diferentes pero especiales y que ese proceso de aceptación siempre va a estar de aquí hasta cuando nos muramos. Y que te empoderes, empoderes económicamente si en dado caso tomas la decisión de comunicarlo con tus familiares porque no tienes la obligación de comunicarlo, esa es tu privacidad, es tu vida eh, y si tú al final decides compartir esto privado de ti, empodérate por si las moscas ¿verdad? no vaya a ser que te suceda lo que me pasó a mí y pues tú puedas ya empezar a, no sé, buscar un lugar donde de dormir y comer y ya esté en tu trabajo o tienes ahorros donde tú puedas eh, pues salir adelante, ¿verdad? Económicamente a eso me refiero, pero, pero más importante ese proceso de aceptación porque si tú estás bien y, y te aceptas y te quieres, lo demás ya va a ir poco a poco saliendo
0: y va a ir... Se va a ir dejado. dando y acomodándose o de alguna manera. se va manera. a ir acomodando. Y con lo otro que decías de lo del psicólogo y estar bien y los pensamientos suicidas, ¿qué tan importante es la salud mental para poder estar bien? Que vos decís que sos una persona alegre, vemos mm -hmm. en tus redes que andás eh, feliz, o sea, con buena vibra <risa> de aquí a allá, <risa> te pela el estar grabando donde sea y lo que diga la gente, pues, lidiar con el hate, la, la salud mental, ¿qué tan importante ¿Crees que eso? ¿Cómo puede lidiar alguien con eso?
1: Mira, es bien difícil porque en una sociedad como Guatemala, que es muy conservadora, también tomar la decisión de ir al psicólogo es como que tú estás loco, y eso no es así. Mm. Pero eh, sí creo yo importante que si tú, al final, algo no te está haciendo feliz, no te está gustando con quién te estás relacionando, incluso con tus familiares, buscar la manera de... Eh, estar con alguien o un apoyo emocional Ya sea que tú vayas con un psicólogo Que sería un buen ejemplo O, o que lo, lo vayas Con una amiga, con un familiar Con alguien que esté cerca de ti Y que te pueda escuchar Y siempre que vayas a dar eso Si es en dado caso familiares o algo así O amigos, eh, preguntar o decir así como, bueno, mira, yo quiero tu opinión o solo te quiero contar, porque hay muchas veces que uno cuenta y le dicen, no, pero tú deberías y tú, no, nadie debería, de si yo estoy pidiendo tu opinión, no me la des sí.
0: <risa> pero es que bueno, a veces solo sí, desahogarse, o... sacar las cosas ayuda Ajá, pero a pero sí, trabajando, ese
1: proceso no solo los gays, o sea, todos, todos necesitamos tener ese trabajo de aceptación, porque muchas veces eh, seguimos carreras que nos impusieron los familiares o eh, hacemos lo que la sociedad nos dice, porque ya tengo 25, de edad, debería estar graduándome, o yo a los 25, 26, ya debería tener dos chirices. Yo qué sé. O sea, hay un montón de cosas que la sociedad y la familia nos impone y nosotros aceptamos y nos imponemos lo que la sociedad, la sociedad ni sociedad siquiera nos, nos está diciendo. Tú deberías. Solo es como, siento que ya me tengo que casar. Siento que ya tengo que estar. No, tú no hay que sentir nada. O sea, tú tienes que hacer lo que tú quieras en tu vida. Si tú tienes, quieres tener hijos, si quieres trabajar, si quieres tener ese puesto, trabaja por ello
0: y no escuches a los demás. Ese sería como un consejo para alguien Ajá. que que está pasando un mal momento O sea, hablando del tema de la salud mental Porque es algo que tal vez uno no logra ah, bueno, controlar si Por ejemplo, si tú estás ya en un momento de crisis Que ya no
1: puedes más Como me pasó a mí uh -huh. Tienes dos opciones Una, por ejemplo, lo que me pasó a mí Cuando yo estaba en ese momento de depresión Y dije, bueno, ya, aquí ya no sé qué hacer Tú tenías dos opciones Era o acabar con mi vida o pedir ayuda Decidió la mejor Que fue alzar la ayuda? voz y pedir ayuda y la, persona, la primera persona que me vino en ese momento Donde yo estaba con el cuchillo Dije, yo oh, mi ex Y lo llamé Llorando Y le dije, mira Esto Ahí me está pasando Me novios. siento mal no ya, no, ya no éramos novios Pero que yo lo corté o sea, Pero esta es otra historia <risa> eh, y, eh, Episodio 2 <risa> no, eh, Y decidí yo contarle Le dije, mira, me siento de esta forma Y pedí ayuda eso es importante O sea, alzar la voz y decir Mira, esto me está pasando ¿Qué puedo hacer? Y él porque yo sabía que era una persona muy linda, me dijo, mira, voy a llegar, vamos a tranquilizarnos, te voy a dar McDonald's, unas <risa> papas fritas. Y entonces ya me llevó comida y platicamos, yo ya lloré, seguí llorando toda la noche, se quedó conmigo a dormir, y al final me dijo, vamos a ir mañana al psicólogo. Me llegó al psicólogo, él se quedó esperando afuera, y yo le dije, mira, yo no tengo cómo pagarlo, y me dijo, no te preocupes por eso, eso lo voy a resolver yo. Si, es, si no hubiera sido por él, creo que yo no estaría aquí, o sea porque no sé si otra persona cercana a mí me hubiera guiado como él me guió. Él nunca me dijo tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer lo otro o odiar a tu familia, no. O sea, él solo me dejó ser y me, con preguntas me iba como dando una guiando. Guía, exacto, dónde? Pero no me decía qué era lo que tenía que hacer. Entonces, yo soy súper agradecido con él y ese sería mi, esa sería mi recomendación para alguien que esté en esa, en esa situación.
0: Porque para alguien de la comunidad gay es... Estoy seguro que va a ser más difícil también el abrirse, irle a contar sus problemas o pedirle ayuda a cualquiera.
1: Pues ni tanto. Mira, ahora que yo vivo, es que esa Cuando es otra cosa. Lo que pasa es de que uno vive dándole el poder a las personas de cómo, no sé cómo explicarlo, pero dándole el poder a las personas sobre lo que te está sucediendo. Si yo tomo la homosexualidad como un problema en mi vida, la gente va a tener... Mm -hmm. El poder de decir, te voy a rechazar, te voy a decir aquí, te voy a decir lo otro. No sé qué. Pero ahora que yo estoy empoderado y alguien me dice, ah, es que tú sos gay, sí lo soy, hello, entonces qué? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué no más? Nada que esconder, ¿Qué ¿verdad? más vas a decir? Pues, porque, porque yo ya sé, o sea, yo, no, no me puedes derribar con lo que me estás diciendo. Entonces, al final, creo yo importante que, o sea, como no dejarnos... Eh, influenciar por los demás y darles el poder a los demás sobre eso. Entonces, yo nunca tomé mi homosexualidad como un problema. Entonces, y dejando la homosexualidad a un lado, o sea, cualquier cosa que te suceda, tú no lo tomes como un problema. ah es que quedé embarazada! No, o sea, no es un problema. Si tú lo tomas como un problema y se lo dejas a las demás personas, ellos van a decir y van a hacer lo que ellos quieran. Y ese es el problema. Entonces, yo desde pequeño... Sí, de hecho yo creí que era el único gay en Guatemala <risa> Hasta que así. tuve 18, 19 años Y que conocía a mi novio Ajá. En ese entonces pero, pero al final como que yo nunca dejé que eso por qué fue problema. eso? ¿Por
0: la familia tan cerrada que tenía?
1: Sí, o sea, sí siento que fui criada en una burbuja Donde yo sentía que todo el mundo era bien bonito Y todo el mundo era el alegre rosa, Y, y me he venido como sorprendiendo día tras día Ahora ya no tanto Pero incluso cuando empecé en redes sociales Y me vinieron estos linchamientos digitales yo me quedé asombrado porque decía, ¿cómo va a existir una red social donde todos los días la gente está como la gran habla y se echa madres todos los días ahí en tweets y diciendo por qué odian todo el, cada segundo y cada servilleta del mundo? Yo no podía creerlo, o sea, y era gente que lo que quería era likes, compartidos, que fueran tendencia, hablando mal de alguien. Y es creo que una eso buena idea de negocio que hizo Twitter Porque al final a la gente le encanta el chisme sí. Y estar pelando a la gente Y eso es lo que hace la gente con cuentas falsas. Entonces, si te das cuenta, la mayoría de los linchamientos digitales siempre son para eh, que te den like. Anar entonces la atención. gente ay, a mí me cae mal Peter. Entonces la gente le da tres likes. Y si dijo, ay, algún día que se suicide Peter y tuvo 30, mejor voy a decir eso a cada rato, ¿verdad? Porque me, me dieron 30 likes, ¿verdad? Entonces voy a echarle madres otra vez a Peter, porque Peter está en tendencia ahorita, entonces le voy a decir que coma no sé qué y aquí allá va. Entonces, eso es lo que más me impactó. Que la gente disfrutaba Y el se hate. quería ser famoso Y tener, ser tendencia de cierta forma Porque se sumó Recuerdate que el, aquí el insight y hay bastantes que queremos... videos de
0: gente tirándote a vos Sí,
1: pero es que todo el mundo quiere
0: pertenecer
1: Ajá. Entonces todo el mundo quiere saber el último chisme Y todo el mundo quiere comentar Y todo el mundo quiere estar presente Entonces si yo también le eché madres al Peter Y yo le comenté aquí Y alguien me dio likes
0: sí, uno más de uh, esos me
1: aceptaron! Soy a, estoy adentro del club Entonces, as, Y no lo sabes Y no, en, no lo entiendes Hasta que estás adentro Y que a ti te tiren hate entonces tú dices, a oh, la si sí me sentí mal, va, si sí me dolió. Entonces yo conozco mucha gente de redes sociales que les ha pasado lo mismo y les digo, miren, o sea, el síndrome de las que raschan, que hablen. Yo, por ejemplo, todas las, todos los linchamientos digitales que me han hecho siempre es porque soy gay, o porque soy afeminado, o porque soy feliz. No me puedo, o sea, eso no es un error. O sea, no, no ¿por qué te no va ofender si ya más, lo aceptaste o sea, vos? ¿Y por qué? O sea, sí. a menos que yo le falte respeto a alguien o que diga algo de alguien, ahí yo voy a tomar la decisión y sí, la cagué, no dije lo que tenía que decir, perdón y pongo mi comunicado o yo que se va. Pero, <risa> Pero lo contrario, lo... <risa> ¿por qué me voy a disculpar? <risa> Uy, Ay, sí, miren, verdad, gay, Ay, sí, perdón porque soy gay, ¿verdad? Ay, sí, perdón porque soy afeminado, o sea, jamás. ¿Por qué me voy a disculpar por eso? Entonces, es ahí donde... Uno que tiene es, que tener es lo que esa... la
0: gente disfruta en las redes o sea, en la sociedad sí, y en todo. Y Ajá. tirarle a los que podemos hundir. Y,
1: por ejemplo, ¿tú le has tirado hate a alguien, la verdad?
0: No. no. Está titubeando, amigo. No. Está titubeando. Mira, hate así, tirado hate a alguien, no. Eh, lo que sí también, bueno, y lo digo acá a rato, yo los mensajes son muy raros cuando me meto a leerlos... Y no he respondido ni uno de cuando tiran hate ni... O sea, no respondo nada. Uh -huh. Porque es una guerra que nunca voy a ganar. Entonces, sí, hombre, yo ajá. sé que si me engancho, pierdo. Entonces, me pongo yo a discutir con alguien por tratar de demostrarle que no tienen la razón, que las cosas no son como ellos dicen. ¿Qué voy a ganar? Convencer a uno que igual no lo voy a lograr sí, convencer porque están cerrados y lo que quieren es el hate y solo me voy a frustrar yo. Entonces, si los llego a leer los comentarios pues trata de que al minuto se me pase y sigo con mi vida y sigo haciendo Mira, a mí demás. me ha pasado
1: que yo me he enganchado en algunos tweets y he contestado y peor ha salido la sí, jugada pues, yo por eso no he contestado gente, ni uno. porque entonces no sé qué, entonces tú le das la oportunidad que ellos te vuelvan a echar madres por otra cosa entonces mejor sí. calla, ahí
0: la boca y en, un, eh, en, en otro podcast que me, que me invitaron que se grabó el año pasado yo estaba empezando con estos, Ajá. con esto del podcast y hablábamos de eso, del hate y de los haters, y, no de, o sea, y, y dije lo mismo, ¿eh? que yo no he respondido ni uno, que no me engancho en ni uno, que me han tirado y me siguen tirando ahora más, con mil cosas y de verdad, me pelas, hasta me río, con Guille Caballo ahorita estábamos, eh, antes de que vinieras, hablando de que el fin de semana, yo viste que digo lo del mejor podcast, sí. esa ha sido como mi línea desde el primer episodio, yo creo eh, como en la ley de la atracción, no sé si vos crees en eso, sí entonces, yo sé, lo tengo claro, que yo no soy el mejor podcast, que hay mejores podcasts en el mundo, pero uh -huh. lo pero estoy lo manifestando, vamos a hacer. lo estoy manifestando, ¿entendés? De alguna manera. La cosa es de que me meto a TikTok y lo primero que me salía era un comentario de alguien que decía que quién quiere seguir esta cuenta si es el ni siquiera, o es el peor podcast de América, una mierda así, ah. dijo. me meto, me seguía. Me meto a su Instagram, me seguía en Instagram ahí está. Me dieron ganas de responderle con algo así como Has visto esos TikToks que hasta les ponen la cara de payasos Como de, cuando los delatan ah, ya. Me dieron ganas de hacer uno, pero dije No voy a caer en eso y ahí sí, que se quede qué Entonces, pero a lo que voy es Es alguien que tira el hate Pero igual él me está siguiendo en, en Instagram sí. Entonces yo digo Pero qué es es que es lo que quería él, es lo que quería
1: Pertenecer él Así lo quería es. pertenecer Y tener su atención Y ser un poquito Ajá. Ay, si me acepta a mí Me dieron 10 Ajá. likes Y me convirtieron Entonces, qué alegre Exacto Me no voy a dormir Pero feliz ¿Para o sea, qué voy a responderme? entendés? Es
0: darle Validar su punto Demostrarle que tal vez me afectó lo que dijo, no sé, sí, no. O sea, no, no. entonces ahí lo dejé Ahí no, es ves. donde, ¿qué
1: es lo que hago yo? O sea, por ejemplo, cuando tengo mis linchamientos digitales es cuando mejor contenido hago O sea, es como, bueno, me querés ver y me vas aquí a estar está. pendiente de mí Entonces te voy a demostrar que aquí el que reina soy yo sí. Entonces ya me puedo hacer contenido y videos, aquí hay, hay ahí, yeah. hago, hago más Y mi contenido se viraliza más, la gente está pendiente de mí y todo continúa
0: Así es, es meterle gasolina o fuego Exacto. al... Exacto ya te que que, yo, yo lo dije en ese podcast que te estaba diciendo De que el día que me dan mi primer meme Va a ser el día que digo, la pegué Ya, <risa> hoy sí Lo voy a enmarcar ya. Y ya lo dije, que aquí lo voy a poner Lo voy a imprimir Y a... el día que me dan mi primer meme <risa> si no me, si te <risa> Hay que cuenta... gozárselo ¿Por qué me voy a enganchar? Sí, mejor sé, mejor me la gozo y me río Y yo sé que es parte de eso Y no, no seguiría haciendo podcast No seguiría creando contenido No seguiría en esto Si, si a la primera no ha dejado llevar sí, por hombre, lo que dicen, y Si te
1: das ¿no? cuenta, todas las personas que reciben hate en redes sociales, que hasta te los puedo nombrar, es como la Esma Chapina, Ángel eh, Boni, eh, hasta la Marce ¿Sí? Fitness. O sea, todas Todos. estas personalidades siempre tienen una característica, es que somos diferentes y es que alzamos la voz de nuestro ámbito. Entonces, obviamente nos van a tirar hate, obviamente no van a estar de acuerdo con la mayoría de las cosas que, nos, que decimos y no tienen nada de malo. Lo importante aquí es identificar si esta persona está diciendo algo correcto o no. Y si no, no nos sumamos y nos alejamos y, y bloqueamos o yo qué sé, ¿verdad? Pero, pero de lo contrario, venir y solo sumarte a negativamente para destruir a una persona no me parece...
0: Es gente que de alguna manera, como vos lo dijiste, está sacando su frustración o su inseguridad que tiene Exacto. por medio de una cuenta que es anónima y que nadie sabe y, y que le pela, ¿va? Sí. Porque te aseguro que... Ya están, no sé si has visto esos videos de que la gente tira hate y después le ponen a la persona enfrente y se abuelvan. Sí. ¿Has visto? Ha de total, ser lo mismo. Total. Y a la hora de acuerdo. la hora la gente tal vez
1: no te lo dice. Incluso una vez me pasó que ese fue el día donde más miedo tuve. Suponente que yo estaba, eh, en aquel entonces estaba en el termómetro en un programa de televisión eh, y me pasó que... Estaba yo en el momento del hinchamiento digital, todo el mundo estaba hablando uh -huh. pestes de mí, porque yo era gay y porque era femenino, y alguien tomó una foto y subió Peter, está aquí en Futura. quien se suma para darle una paliza, ese tweet llegó a muchos likes y muchos o sea, comentarios en el tweet que decían por uno, por dos, por tres, por cuatro, hasta por doscientos. Entonces yo me asusté tanto que literal me fui, o sea, estaba temblando y Mitzi me decía como, tranquilo, todo va a estar bien. Y yo, es que me van a pegar, me van a pegar. Entonces yo, asustadísimo, fui a meter al carro, dejé el programa así vendido y me fui a mi casa y asustadísimo y llegué a mi casa y yo, ¿qué voy a hacer? O sea, me quieren matar, me quieren pegar. Y al final dije, pues es mentira. O sea, me metí a ver las fotos y dije, ay, no.
0: Puro. O, sea, gente que no la o sea,
1: gente que no va a llegar a pegarme a Tical sí. Futura. Entonces, al final decidí no aceptar lo que decían, no mirarlo otra vez, eh, y, y me fui tra tra eh, trabajando esto con la psicóloga y entendiendo que la gente destruye en redes sociales, pero cuando estás en persona no lo hacen. No lo hacen. Exacto. Así es. ¿Podemos decir que esa es la vez que más miedo has tenido? Con relación a, a redes sociales, sí. Ese fue el momento donde más tuve miedo, eh, porque es que estaba, es que fue enseguida y estaba la foto, y yo estaba ahí con Mitzi. Fue muy del momento. Ajá, y fue hace ya cinco años, cuatro años. Uh -huh. eh, y en ese tiempo, pues no había tenido toda esta carrera de redes sociales. <risa> que ahora ya que es ahora como, ya. ay, o sea. Te lo juro. Incluso voy a las discotecas y la gente es como, ¿qué onda? Yo te tiraba hate. La vez pasada dije que te iba a dar una paliza, pero ya no te la di porque vos sos brother. A ver, ¿qué es un shot?
0: Y yo, sí, dame el shot. Va. <risa> ¿Y cuál ha sido el peor comentario que has recibido?
1: Um, pues este eh, el que ya había comentado, creo que el peor comentario que he recibido fue cuando dijeron así como, hoy es un buen día para que Peter se suicide. Eso me parece sí te nefasto, me parece qué basura de personas sos para escribir algo como eso. O sea, imagínate si yo hubiera estado mal en ese momento. ¡Me suicido! Sí. O sea, y lo peor es que tenía un montón es de jugar comentarios. Con la y decía. Entonces lo que gente. hice yo fue que me sumé cuatro eh, comentarios horribles de mí. Los hice en un TikTok y al final dije, bueno, si yo no hubiera tenido esta inteligencia emocional cuando yo leí esos tweets, probablemente sí me hubiera suicidado. Pero como la tengo y como yo trabajé y me acepto como soy, sé que esto no me suma. No lo voy a ver, no lo voy a aceptar. Y continuaré con mi vida siguiendo reinando la vida. Y punto. Eh, creo que ese sería el comentario más. Ahora, hablando de cosas lindas, a mí lo que me encanta ahora es que la gente
0: miren, es un descontrol. Otra cosa ¿En que. Qué sentido es un descontrol. <risa> lo que sucede <risa> es. que o sea, La ahora gente está es, loca, estoy... como dice la canción, Johnny.
1: <risa> la gente está muy loca. No, mira, a mí me encanta mucho que la gente. Yo abro el espacio para que las personas me vayan a saludar, que me abracen y a mí me encanta platicar con ellos y escuchar sus historias. Pero hay momentos vulnerables. Una vez me pasó que yo estaba en el baño, o sea, literal fui al baño porque tenía, o sea, ganas de, hay momentos donde no hay ganas de ir al baño, ¿verdad? Nos no cagamos es del uno, para que sepan. No es del uno, ajá. Es del dos, amigos. Entonces yo estaba ahí como de ir al baño y pues hay el gran descontrol en el baño porque estaba, o sea, no sé qué comí, tal vez queso, yo qué sé. Y de la nada, ay, me puedo tomar una foto contigo. Y yo en pleno así, en el baño. Entonces, obviamente sí, fue como incómodo. Y yeah. le dije así como, Va, espérame, pues ya no pude terminar de uh -huh. hacer lo que estaba haciendo. Y pues ya me limpié y salí. Yo, y, y él quería el abrazo, nomás salí. Pues yo así como, mira, me voy a lavar las manos, ¿va? o sea. Uh -huh. Entonces me lavé las manos y ya me tomé focotos con él en el baño. Si tú sos el que me está viendo, mano, no estuvo bien. <risa> Hubieras esperado unos dos minutos o tres espalda, para que ¿va? fuera. Eh, la foto en el, afuera del baño pero bueno, en conclusión, como que eso está bien pero hay momentos incluso donde la gente me ha tocado, o sea, por ejemplo me pasó también de un señor que llegó con su hija y me pidió una foto me dijo, es que mi hija es súper fan tuyo que no sé qué, y yo, ay, qué alegre, tomemos la foto y la hija no se quería tomar la foto conmigo pero el señor va a meter a su hija, va entonces yo, ay, qué alegre, entonces ya cuando me tomé la foto me puse el papá acá y la niña acá y la mamá estaba tomando la foto y en ese momento me agarra la nalga el señor pero no la nalga así como Ajá. así no o sea me la estaba agarrando pues, o sea yo dije mi nalga dónde estaba <risa> la cosa es, me la van se a la robar volvió. me van a robar mi nalga entonces al final como me sentí incómodo pero no podía hacer nada la mamá no se apuraba en tomar la foto porque es que no tiene flash y yo estuve bien ensamblado con el señor vale. va y la niña acá entonces yo tuve dos opciones dije bueno o lo disfruto o digo no, <risa> no eso no era una opción <risa> eh, o, o alzo la voz y digo que esto no está bien y le destruyo a la familia a la niña o me, me quedo callado, me aguanto y me voy. Al final decidí mejor quedarme callado, me fui corriendo, yo impactaba lo que, que había sucedido. Incluso el señor, como que trataba de verme desde lejos, yo dije: Este señor, qué cochino, pues, o sea. ¿Y por qué sucede eso? Fijo, su esposo es gay y, y está frustrado. To digo. Todo lo que pasa en Ajá. la sociedad y lo que la familia le impuso, él decidió casarse, ¿verdad? Y está infelizmente casado con la señora. Y el que como quería la señora? foto
0: era él, no. Ajá, el que no quería la niña. foto de eh. él. Lo que quería era tocarme, sí. pues, y has lidiado mucho con ese acoso.
1: Pues casi no me pasa, la verdad. Eh, pero sí por eso entiendo cómo de alguna forma... Lo que pasan las mujeres. O sea, sí me ha pasado acosos graves. Eh, no tan graves. No sé cómo dividir lo grave. Y lo <risa> Pero sí me han pasado acosos como esos de que me pasan tocando. De que me quieren besar o que se quieren sobrepasar conmigo. Eh, y ahí es ahí donde yo entiendo lo que sufren las mujeres. Y a ellas les pasa peor. Porque vivir en un país machista, misógino. Y que miran a las mujeres como segundas. Eh, o como propiedad del hombre. Al final... Hace que los hombres se quieran aprovechar De este tipo de mujeres O, o de todas las mujeres en general Y, y lastimarlas, entonces yo por eso soy fiel defensor de todas las mujeres y de todas mis amigas y siempre estoy como cuando salgo con ellas o algo les sucede, siempre estoy pendiente de ellas y escucharlas y, y darles como herramientas para que ellas se defiendan, para que alcen la voz. Eh, por ejemplo, tengo una amiga que le pasó algo similar y pues desde eso yo la acompañé a comprar su gas pimienta y pues bueno, tú con tu gas pimienta vas a estar lista, a cualquier defender. cosa que es hijo de la chingada o cualquier otro maldito se quiera sobrepasar contigo. Y así hay un montón de historias, pero, pero es ahí donde creo yo que tengo esa empatía de, del lado femenino para entender lo que sucede con ellas. Y por eso, en todo lo que hablo y la mayoría de las veces que hago mis videos siempre hay relación a las mujeres, porque ellas son las que al final tienen que aguantar esta sociedad machista que hemos creado como sociedad guatemalteca.
0: Sí, al final vivimos en esta sociedad. Creo que vamos más atrás de todo lo que está sucediendo no en el mundo. no hay que ser parte, o sea, no hay que ser parte no y es que hay que alcer la voz. No, o sea, no, no es mira. ahí
1: ya está, entonces hay que hacerlo. No, no, no,
0: no, y bueno, y hagámosle huevos. Pero sí siento que en ese tema de mentalidad vamos más atrás que Estados Unidos, Europa, Asia, Ni no sé tanto, cómo sea. porque pero... el gran
1: ejemplo de que estemos avanzando es de que yo esté aquí a la par tuya, que tú sepas que existo. ¿Mm? Independientemente de, de eso que creemos que sigue se sigue manteniendo, ya no está pasando porque... Ven personas como yo que están libremente viviendo su vida en temas de homosexualidad eh, y sí se puede seguir alzando. Ahora estuve a mirar las marchas del Día de la Mujer y son más mujeres activistas y feministas que buscan y luchan por la igualdad y que alzan la voz. Antes la gente no lo hacía por miedo de que van a decir los demás y hay que me rechacen es que no, ahora es como no, yo estoy a favor y aquí, y qué bueno, eso es lo importante, alzar la voz y decir estoy en contra de esto que hemos tenido como sociedad guatemalteca y voy a decir que yo como mujer valgo, o sea, no yo, sino que las mujeres, verdad, eh, y igual yo, o sea, yo, yo sí hablo libremente y ahora que estoy yo como conductora en nuestro mundo, les dije, bueno, yo sé mi sexualidad, estoy feliz con mi sexualidad, yo lo voy a hablar, pero no voy a contribuir a que se hable mal de mí como el estereotipo gay. Yo soy Peter Bellis y punto, no soy el conductor gay, no, nuevo, no. O sea. Y obviamente ellos no lo iban a hacer así porque ellos son bien amables y son lindos y, y saben comunicar las cosas, pero sabíamos que iba a haber algún tipo controversia. de controversia porque yo soy homosexual abiertamente y que iba a estar en canales nacionales uh -huh. donde la mayoría de las personas nos ven en el interior. Que probablemente podría ser las personas Que son más cerradas, pero muchas veces Son también las personas que están Como viendo de forma diferente
0: O tratando de, bueno, no sé No sé, tal vez lo que iba a decir eh, No tengo fundamentos para decirlo, pero Iba a decir que tal vez Por ser tan cerradas Hay gente Que está tratando también De salir de esa sí. mentalidad O de esa ideología con la que viven Y no hay alguien o algo que los represente o que los guíe. ¿no? Y yo por eso estoy no feliz sé. con entonces, plataformas. Te digo, no, 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 sí, no tengo o sea... fundamentos para decirlo y, y que no lo malinterpreten, pero uh -huh. me imagino que pueda ir también por ahí. Exacto. El tema de, de tu presencia en la tele, ¿dónde tienen audiencia en el interior? Y, y, y te lo digo no poniéndome a mí como alguien, ay, sí, soy yo,
1: Peter, y entonces por eso no, o sea, hemos cambiado, no. Simplemente yo, cuando yo inicié en redes sociales, no habían personalidades uh -huh. gays famosas eh, donde yo En Guatemala Donde yo pudiera decir Ah ese es un gran ejemplo a seguir Yo lo voy a hacer igual que él No había nadie Entonces yo fui el pionero En que me tuve que estar echando madres con la gente la Desde de la el inicio de Y que camino. estoy muy feliz No estoy diciendo que tal O sea puede ser que haya sido por mí o, o no sé Pero agradecido estoy Que hayan más personalidades Aunque sean gays o no O lo que sea Alzan la voz A lo que defienden Y eso me parece increíble eh, ahora eh, ha venido otra otro, otro tipo de, de controversias Porque sé que hay más personalidades gays que hacen contenido en redes sociales Pero lo que quieren es seguir eh, reforzando ese estereotipo gay que se consume aquí en Guatemala eh, Y quieren seguir haciendo polémicas entre creadores de contenido Lo que yo nunca me voy a sumar eh, pero de lo contrario Estoy feliz de que hayan personas Que al final alcen la voz en lo que piensen Y que hayan más ejemplos Para los niños que vienen O sea, si yo hubiera visto Personas como yo Cuando era niño me hubiera encantado pues o sea
0: Mira, y esa era una de las preguntas Que te quería hacer con relación A la creación de contenido Porque creo que es bien Fácil que cualquier persona que esté en Instagram, esté en TikTok, en cualquier red social tenga acceso a contenido que es clasificado no apto para niños, por Exacto. decir así. Hablemos desde pornografía hasta violencia, hablemos uh -huh. de muchas cosas. La mentalidad cerrada de la sociedad en la que estamos, que todos los papás, pues mira, vos lo decís, que tenías el miedo de... de Salir en tu casa, que era un, eh, una familia muy cerrada y que existen todavía papás cerrados que caigan en tipo de contenido que vos haces y digan: Yo no quiero que estés viendo ese tipo de contenido. Yo no quiero que estés viendo a Peter o que estés viendo a, no sé, cualquier otro influencer que tal vez se está rompiendo con la ideología que les están sembrando. ¿Cómo lográs Ajá. mantener un contenido que sea apto para todos y que aún así sea aceptado por papás? O te pela y que le hagan huevos Y que le siga Que te sigan las personas que quieren Y las que no
1: Mira yo sí me, dir, sí me entendiste Sí te
0: entendí Perfectamente
1: Lo que yo hago es Siempre dar un mensaje Y es como ser Seamos libres Y respetemos la libertad de los demás Eh Muchas veces en mi contenido es de comedia, porque a mí me encanta ser uh -huh. como cómico y hacer gritos y todo. Pero eh, al final hay veces donde yo hablo, por ejemplo, de que salgo con un chavo o que me pasó esto del señor que me tocó la nalga. O sea, cosas así eh, pueden impactar, pero al final en vez de impactar creo que suman. Y hacen que los papás que a veces están a la par de sus hijos viendo este tipo de videos, dicen wow, o sea, no lo comunicó de una forma vulgar, no lo comunicó con malas palabras, no fue abusivo, sino que solo está dando su punto de vista. Y al final, en su libertad, están decidiendo verme, consumiendo mi contenido y quieren seguirme todos, síganme en Instagram. <risa> <risa> Pero al final, como que eso al final hace que sume. Y te puedo decir que mucha gente que me conoce ahora es de esa generación que son papás que tienen sus hijos de 6, 7, 12, 15 años y que permiten y dejan que sus hijos vean este contenido. Y cuando yo voy a piñatas, que voy a piñatas, los niños se quieren tomar fotos conmigo y son ellos los que me reconocen. Y es como, ay, él es el, TikTok, el tiktoker o él es Peter Bellis" y, y los papás libremente llegan a tomarse fotos conmigo. Y yo lo, lo que siempre les digo es como, ay, gracias. Y eso me parece tan increíble. Porque uno sigue pensando, ah, es que la familia, la gente es conservadora y todo, pero poco a poco se está hablando está el cambiando. tema, se está visibilizando este tipo de, de contenido y ellos lo ven como algo normal y no lo ven como algo, ay, el rechazo, aquí. creo que es más nuestra generación, que somos los millennials que traemos todavía eso de en medio de la generación antigua, que era muy conservadora, y esta gente que es un poquito más eh, open, y, y yo me cuento más como en el lado de los centennials, que somos más como
0: abiertos Así. y libres. <risa> ¿Crees que eso es, es lo que has, te ha funcionado a, a viralizarte más y darte conocer más, el realmente exponer tus puntos de vista y enseñar las cosas como son o como te sentís?
1: Sí creo que es eso, pero también creo que es la confianza. Muchas veces nosotros desde pequeños y en la adolescencia nos creamos de muchas inseguridades. Y yo todavía tengo muchas inseguridades, no es que yo sea perfecto, jamás quiero serlo, pero esas inseguridades nos hacen no alzar la voz. Entonces cuando miramos personas que con confianza dicen yo salí con este chavo, o yo hice esto, o yo no hice lo otro conectamos y decimos, wow, o sea, él hizo lo que yo quería hacer, o wow, eso voy a hacer yo el otro mes, voy a salir con mi familia, o voy a no sé qué va. Entonces, eso creo que me hace conectar con las personas y, y me motiva a continuar haciendo, haciendo, hacer contenido, porque sí, muy bonito y todo, que te vean y todo, pero también es muy peligroso que te puedan hacer daño, o que te pueda pasar algo, o que comentarios así... Negativos o in insultativos conmigo <risa> eh, puedan destruirme. Entonces hay dos caras de la moneda, pero eh, eso me sigue motivando a hacer. Entonces, el Peter
0: que vemos en las redes es un personaje o sos vos 100% real? Sí, soy yo. Yo no soy es que un todos personaje. Que todos tenemos que todos está... diferentes personalidades. ¿Es tu alter ego? No, ojalá. <risa> no, o sea, yo
1: sí soy así, incluso eh, me, me parece muy extraño porque, va, pues yo, Peter beris fuera de cámaras, soy una persona que sí digo malas palabras, por ejemplo. Ajá. Pero yo sé adecuarme a qué red social, entonces en vez de decir hijo de la gran P, voy a decir hijo de la ciguanada, por ejemplo. Buscar la manera de una forma creativa para decir lo que estamos queriendo decir, ¿verdad? Es como cuando uno dice por la gran chucha, o sea. De dónde viene el inicio de esa palabra, ¿verdad? Sí,
0: bueno, yo sí soy mal hablado y soy mal hablado aquí y fuera de cámara. Y Ajá. eso es parte de lo que Pero no va que a ser me... como un
1: presidente y bueno, por la gana... O sea, no va. Obviamente Oye, hay, hay manera Coman... de controlar... No va. No, ahí, o sea, va. Eso es lo que no me gusta de la tele y la radio. Exacto. Y es parte
0: de lo que le digo a mucha gente del podcast. Aquí es donde te puedes expresar libremente.
1: muriendo en el calor, man, no va, pero...
0: Pues sí, eh... Hablar libremente porque en la tele, en la radio te limitan a qué puedes decir y cómo lo puedes decir. Sí,
1: porque ah, recuérdate que al final, o sea, las malas palabras tampoco...
0: Yo me puedo expresar de mejor manera expresándome como me salga. Y si salieron con malas palabras se va y a ah, tratar de poner las palabras correctas y que al final no me logro expresar como... Pero es que como es eso. como así
1: como hay códigos de vestimenta en algunos eventos, hay códigos de comportamiento siento yo entonces no vas a venir y faltar o sea no vas a llegar con la familia como man, la, o sea no va porque eso viene de algún odio de, de algún comportamiento una emoción que tú tengas pero o sea al final no va a sumar si yo digo malas palabras en la televisión o en, o en reuniones familiares pues o sea, sí las digo de vez en cuando cuando hay que alegar por algo pero lo contrario en redes sociales como son videos que se quedan y que lo pueden ver Diferentes personas, ya sean gente muy adulta o muy joven, eh, yo sí decido no decir malas palabras para no faltar el respeto a nadie.
0: No, pero sí, entiendo tu punto y entiendo que así como hay códigos de vestimenta y de todo, hay hasta de cómo expresarse en ciertos lugares. Y como decís, sí, no le voy a mentar la madre al presidente, es un hijo de arán, pues, a menos Ay. que sea la pirulina. Sí, sea o Un hijo el de laran. Ajá, pero... Eh, más que todo era la pregunta si lo que veíamos En la redes ah. era un personaje No, no es o si ningún personaje O sea esa energía ese recuerden que es un video de un minuto ¿va? Entonces Ajá. si tú dividís
1: cuántos minutos hay en un día cuánto será? Hagan el cálculo <risa> Hay muchas veces que uno tiene Altos y bajos de emociones Entonces yo en mis TikToks cuando estoy hablando de algo Que me trae esas emociones de felicidad De, de drama y así Obviamente voy a poner esa energía en el video Eh... Me parece muy interesante Que cuando voy al súper Voy a hacer el súper Yo no estoy ¡Ah! ¡Ah! O sea, no, verdad, voy a hacer el súper. Tengo que ver cuánto estoy gastando y hacer los cálculos. Entonces, muchas veces me han llegado personas y me dicen así como, ay, yo pensé que ibas a estar gritando. Gritando y todo. O sea, ¿cómo va a estar gritando? Y yo, ¡Hola! Sí. No sé qué. Ahora, mis amigos, que, que son muchos, gracias a Dios, que están alrededor mío y que yo los considero como familia, ellos sí pueden dar fe y legalidad de que estoy exactamente igual. Porque yo, por ejemplo, cuando llego a lugares o algo así, hoy no lo hice porque pues no los conocía, pero yo cuando llego a lugares como, ¿cómo estamos, Guatemala? Y, uh, ¡Qué alegre! O sea, porque a mí me Funciona mucho compartir con las personas, entonces sí soy esa persona, pero no voy a estar el 100% de la persona que grita y dice, hijo de la ciguana
0: 24-7, pues o sea... Por todos lados, diciendo, <risas> <risas> inventando de la madre <risas> Y toda esta creación de contenido, qué ¿o a qué te ha llevado que no te lo esperabas? ¿Qué,
1: ¿Con qué te ha sorprendido? Mira, me ha sorprendido mucho la aceptación de marcas. Yo jamás pensé que iba a ser representante de marcas muy importantes en Guatemala y de las cuales yo estoy muy agradecido de ser parte. Pero jamás pensé que iban a dejar a un lado sus creencias, su conservadurismo eh, que yo creía que tenían y al final decidieron ponerme como algo muy importante de campañas. Eh, eso me parece feliz y he colaborado con marcas que yo consumo y que incluso hay marcas que no consumo y digo, no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo con tu marca. Sí, hashtag San Martín. <risa> sí. Pero de lo contrario, yo siempre voy a hacer y voy a apoyar a las marcas que, que me aceptan como soy. Entonces, cuando hago una colaboración con marca, me pongo muy feliz porque es una marca que consumo, es una marca que... que ...creyó en mí y que atrás... ...bambalinas tal vez echaron ahí madres en la reunión para ponerme y dijeron no Peter bell lo vamos a poner y ahí estoy ahí estás. y qué cool y les demostré que con mi contenido con mi personalidad y con todo lo que yo traigo de, de creatividad y emoción lo plasmo en el contenido con ellos entonces eso me parece increíble y que jamás pensé que fuera a pasar incluso que estar en una pancarta no una, ni una de pancartas en Guatemala eso jamás pensé que fuera a suceder y estoy súper agradecido no solo con ellos sino que gracias a las personas que al final me apoyaron que en este caso son los, los seguidores Pero a mí no me gusta decir seguidores A mí me gusta decir amigos o reinadores <risa> eh, Gracias a ellos yo puedo estar en esta posición Y poder seguir alzando la voz En todas eh, estas ideas que yo tengo ¿Y qué dice
0: tu familia ahora de todo eso?
1: Bueno, eh, no piensen que, te... que yo estoy
0: peleando con mi no, familia no, Porque no, no, no por estoy eso. peleando Pero Prendes... sí
1: he compartido muchas veces Que pareciera como que estoy peleando con ellos Sin embargo, yo ya los perdoné Yo ya estoy como saldado con ellos pero sí he sentido que gracias a la aceptación y la forma en la que las personas alrededor de ellos les han hablado sobre mí, ellos se han abierto y han cambiado su forma de pensar, que ahora me invitan a las fiestas familiares, ahora Ay, queremos que vayas a la piñata, ¿verdad? porque están todos los con niños que quieren saludarme, ¿verdad? Entonces yo ya tomo dos decisiones. Si yo tengo el cumpleaños de mi amiga a la misma hora, yo me voy al cumpleaños de mi amiga, no me voy al cumpleaños de mi familia, <ríe> ¿sí me comprendes? Sí. Eh, igual si es el de, mi, de mis papás, mi mamá o mi papá, ellos sí son prioridad porque son mis papás, ellos me dieron la vida e independientemente de algunos, algunas decisiones que hayan tomado, yo no los voy a juzgar, no los voy a señalar, ni los, me voy a sentir mal con ellos, o sea, ellos son mis papás y yo los voy a honrar. Entonces sí, soy como de decirles, papá te quiero, gracias por esto, gracias por tu, no sé, sabiduría o por todas las cosas que me has dado y siempre voy a estar agradecido por la forma en la que han pasado las cosas, tal vez algunas fueron más dramáticas que otras pero esas me hicieron crecer y me hicieron llevarme hasta, ¿Hasta estar aquí estás.
0: <risas> <risas> hasta venir a hablar pajas <risas> y llegar a estar en la tele ¿te lo esperaste alguna vez o te lo imaginaste
1: mira la primera experiencia que tuve en la televisión fue nefasta y porque fue algo muy bonito, en el momento cuando me dieron la oportunidad yo acepté a que no me pagaran yo acepté a que estuviera eh, en un programa de fin de semana que solo lo grabábamos una vez a la semana, semana entonces no interrumpía mi trabajo ni mis estudios que yo estaba pagando en ese momento porque yo ya vivía solo eh, pero cuando ya pasó las, la, la oportunidad de estar entre semana y no nos iban a pagar y yo como iba a pagar mis cosas y yo había renunciado al, al call center y todo lo que yo tenía, entonces dije, no puedo seguir aquí. Entonces tuve que retirarme de ese trabajo y pues se subió un video de parte de ellos eh, negativo de que yo era una persona malagradecida, que yo era una persona mala y que me iban a demandar y yo tuve que subir un video alzando la voz y decir todo lo que están diciendo es mentira, aquí está la evidencia y hay muchas cosas que no conté en ese video por seguridad y Privacidad de la persona que subió el video. Eh, y sí fue muy difícil en ese momento. Ese fue otro momento de, de depresión que yo tuve. Porque dije, wow, o sea mi oportunidad de estar en televisión se acabó. Todas las televisoras me van a odiar. Todas las televisoras te ya no van a querer estar conmigo. Y mi oportunidad, que, que era lo que yo siempre quise, se murió. Y aquí se acabó. Entonces, la oportunidad, me tengo que ir a otro país. Decía yo, a buscar oportunidad y tocar puertas. Pero al final... Eh, cuando ya se me vino la oportunidad ahorita de estar en nuestro mundo, yo no podía creer que me estaban tomando en cuenta. Yo no podía creer ¿Ellos te que... buscaron
0: o vos hiciste como un no, casting ellos, algo? Ellos,
1: ellos me buscaron. Ellos me buscaron eh, porque yo ya había estado en un reality antes y ya habían visto mi personalidad, ya habían visto cómo me desenvolvía, cómo yo era real <risa> cuando era transbambalinas, entonces creo que eso fue lo que les llamó la atención y, y me buscaron y me dijeron, mira, está esta oportunidad, ¿la quieres tomar? Y cuando ya estuve yo en mi casa y dije, wow, o sea... Procesando me la, la noticia. Ajá, procesando y dije, oh, me están dando la oportunidad de seguir alzando la voz y dar esa visibilidad para la comunidad LGBT en canales nacionales, obviamente voy a decir que sí. Obviamente voy a decir que sí, no solo porque quiero estar en televisión, sino que también... Esa visibilidad que le vas a dar a toda la comunidad de Guatemala. O sea, que vean una persona que.
0: No abrirle la puerta. Exacto,
1: y que no quiere contribuir a ese estereotipo que la sociedad guatemalteca se sigue burlando, como en otros canales que tienen un personaje del cual se burlan porque es gay. Y eso, no sé si es gay o no, la verdad que no sé qué pasa con esa persona, pero sí, él sigue contribuyendo y lo ponen como un personaje con la bufanda y ahí su Y yo quiero ese es el ejemplo que le estamos dando a la sociedad. Entonces, cuando ya se me dio la oportunidad de estar ahí en los canales nacionales y estar y ser parte de nuestro mundo, dije, voy a estar. Y si voy a estar, lo voy a hacer bien. Y me voy a esmerar en dar ese ejemplo que todas las personas guatemaltecas necesitan para abrirse a personas como yo. Y que somos un montón.
0: Mira, y hablando de, de que te vieron por cómo te envolve, desenvolves ante la cámara y eso, ¿cómo logras perderle el miedo vos a la cámara? Porque vos haces tu contenido estando donde estás, con los que te estén viendo o no, y no, no como que no estás más chiviado en unos o en otros, Ajá. más eh, como extrovertido porque no te están viendo. O sea, ¿cómo le perdiste ese miedo a la cámara?
1: Mira, practicando, o sea, de cuando yo, si yo hago una comparación de cómo inicié y cómo estoy ahora, o sea, sí es una cosa abismal, o sea, yo me trababa y me equivocaba y me ponía nervioso, incluso cuando estábamos con Pablo en el termómetro, yo me equivocaba mucho y teníamos que volver a grabar y, tenía, y todos, ah, Peter ya se volvió a equivocar, entonces sí me, me traía esa inseguridad, pero tener esa práctica todo el tiempo y estar como creyendo en ese talento que yo tengo y, y cultivando esa esa necesidad de querer ser parte de la televisión y de las redes sociales y demás, poco a poco se me fue creyendo Caio. Entonces ahora ya me sale más fácil la comunicación y hablo lo que quiero ya hablar. Está. Y entonces cuando ya hago mis videos y vienen esas ideas de contar la historia que me pasó, eh, ya, ya sea fluye en natural. mi casa o
0: en la calle o en donde sea, pues ya lo hago rápido. Sí. ¿Y vos en algún momento dijiste que siempre te gustaba todo eso de la farándula y que quisiste ser farandulero? ¿Siempre Mira, ¿o no? yo desde
1: pequeño quise ser celebridad prácticamente. Siempre, o sea, le, siempre le, lo quise dijiste. hacer,
0: Pero sí me di cuenta que
1: traía muchos elementos que eran diferentes. No eran malos, eran diferentes. Entonces yo dije, si no me van a dar la, la oportunidad, yo me la voy a buscar. Porque a mí me cerraban las puertas. Yo iba a castings, yo iba a, a diferentes lugares a participar para poder estar en programas, para poder estar en, en el teatro, o poder cantar, o cosas así. Siempre me decían que no, porque yo. Y yo sabía que era porque era gay, o porque me miraba femenino, o porque no era muy guapo, o siempre había elementos que no cumplía yo con el estereotipo que querían para ese papel. Entonces dije yo, ¿lo voy a hacer yo desde mi casa? O sea, tengo tiempo.
0: Yo mismo me voy a lanzar Ajá, al historiato. y entonces
1: yo me convertí en, en lo que yo quería. O sea, si yo quiero tener fotos bonitas, lo voy a hacer. Conseguí un fotógrafo que fue Daniel Orellana, que fue el único que, que creyó en mí al principio y él no me cobró por... Por, por las fotos. fotos que tomaba increíbles, entonces yo me recuerdo que ni tenía tanta ropa y le pedía prestado a un montón de personas para que me prestaran ropa y yo pudiera tomar mis fotos en aquel entonces, hace seis años, no, cinco, eh, en Instagram y poder ser como un fashion blogger, pero entonces me di cuenta que ser fashion blogger era caro porque no tenía ropa, entonces <risa> empecé a sacar mi personalidad que yo tengo desde pequeño, que yo soy una persona bien alegre, chistosa y que le busco la comedia a todo. Eh, y así fue como empecé a hacer el contenido Entonces, eh, y me daba risa porque los TikToks que ustedes ven ahora Eso lo hacía yo en mis historias O sea, yo venía y subía ¡Ah, aquí! ¡Que la mosca! y que no sé qué! Y gritaba por cualquier cosa Pero ya cuando vino TikTok y yo pude como encapsular en un video Esa historia eh, sobre lo, lo que me había pasado y que la gente lo pudiera compartir, y que la gente pudiera estar más pendiente de lo que yo hacía y lo que me pasaba, eh, hizo que yo pudiera conectar con las personas y que me siguieran y que me compartieran. Y darte a conocer más. Ay, que ahora somos reinadores todos.
0: Mira, ¿con qué te gustaría hacer una colaboración hablando de creación de contenido?
1: Con Lady Gaga. <risa> pues uno nunca no, sabe. Siquiera, pero no.
0: <risa> ¿Por qué no? No, con, nunca sabe. con alguien guatemalteco o qué. Quien sea de, alguien de, creadores de, de alguien de contenido aquí en Guatemala? De
1: creadores de contenido aquí en Guatemala... Uy... Ay, miren, es que a mí me encanta amarse fitness. Yo sé que no tiene nada que ver con mi contenido porque ella es fitness Ajá. y yo soy... Peter, <risa> yo no tengo nada físico. Pero algo se puede hacer. ¿Hago ejercicio? En pero, pero sí me gustaría como estar en algún evento con ella o algo así. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de colaborar con muchas personas que yo admiraba, como Gigi Sosa, como Pablo, como Stephanie Moreno, como Amparo. O sea, todas estas personas que en aquel entonces, cuando yo inicié, yo los miraba y decía, wow, ellos hicieron eso. ¿Y a Marcia esto? la conoces? No, solo me sigue en Instagram <risa> Y yo también a ella Pero eh, no se conocen Pero no nos conocemos, ajá Nunca la he visto, creo, y creo que son, somos mundos diferentes Porque ella está de viaje todo el tiempo Entonces que te tengo lleve. que ir a Tailandia Para ir a verla <risa>
0: <risa> Pero con ella sí me encantaría hacer Una colaboración Ajá. ¿Y alguien como con la pastora?
1: Con, con él ya hice contenido ¿Ya Ajá. Con la pastora
0: eh,
1: ¿Con quién más? Hay un montón. Ah, sí. oh, Tal vez la esme la chapina que yo siento que ella pensó que yo le estaba tirando hate en algún momento y en realidad no le estaba tirando hate, solo no sabía en ese entonces quién era. Y, y como subió un video así como que te den por el chiquito y eh, que no sé qué. Y yo, ¿en qué momento me tiró hate? ¿A ¿Qué haces? Yo ni siquiera sabía qué estaba pasando, pero tal vez con ella me hace falta. O la pirulina, la pirulina me sigue en Instagram. <risa> la vez pasada nos hablamos y le dije, porque estábamos con mi vecina en ese momento, y le dije, echémonos las chelas.
0: Que cae Entonces, en Corea esa. me
1: gustaría también Corea, echar, Echarme bueno, las pues chelas
0: ya, Corea. Si, lo, si ven esto Vamos a hacer un clip para, eh, para hacer una cadena de oración Pirulina. Para que la mencionen Quiero tomar las
1: chelas contigo
0: <ríe> Y hacer bochinches <ríe> Ay, mira Algo que no sé si Me vas a corregir si estoy bien O estoy equivocado Pero creo que es un tema importante a tocar Vos fuiste al Don Bosco Al colegio Ah, sí, ah Sí eso solo ¿Fuiste de del, del Don Bosco o qué? No eso es el Javier. ¿Y tú
1: cómo sabes esta historia? ¿O ¿La qué la sabes? Viste? No, pero ¿tiempo? ¿de qué estás hablando? Al sí, colegio. Yo, no, yo, yo fui a participar a
0: juventud, pero yo me gradué al suizo americano. Ah, ok. Ajá, no pero no, es no que me fuiste del no, no, colegio fui al Don Bosco, baja. Porque él te iba a preguntar cómo, siendo el colegio de Don Bosco, solo de hombres, yo que estuve en el, en el Javier, lidiar con ese machismo que no podés casi que medio dar a. Nada para que te buleen y tenés que como que siempre estar, eh, me gustan las mujeres y yo le doy verga a todos Y como Ajá. siempre tratar de, de mantener como ese machismo, que como lo, lo habías vos lidiado en el colegio Pero Mira, ya me cambiaste me recuerdo, la versión. No, pero ahorita
1: te voy a decir, por ejemplo mi papá me recuerdo que una vez su opción para yo estar en básicos y en bachillerato era estar en un colegio de hombres y yo le dije, no, o sea, entonces no voy al colegio. No voy a un colegio de hombres porque yo no tengo amigos hombres desde pequeño y no, no me gusta, o sea, no quiero estar ahí, me voy a sentir vulnerable. Entonces, al final, yo fui el que busqué estar en el colegio sudamericano y yo fui a buscar las, los exámenes de admisión y todo. Y papá, mira, tenemos que ir mañana y así y
0: va. Y aquí quiero estar.
1: Ajá, y entonces ¿dónde? creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque yo venía del Verbo, un colegio súper conservador donde... Son unos falsos porque todo lo que dicen al final no lo hacen, le pegan a los alumnos, solo quieren hablar de Dios y no preparan a los estudiantes cuando es un colegio de preparación para poder ir a la universidad y eh, entonces yo era muy infeliz en ese colegio, me tachaban del demonio o sea, una cosa bien espantosa entonces al final yo decidí tomar la decisión de irme del colegio y le dije, papá, yo no quiero estar en básicos acá, yo no sé qué vas a hacer pero yo me quiero ir de acá, entonces eh, como estaba con mi gemelo, pues los dos nos fuimos al Americano y era un colegio laico, un colegio que se enfocaba en estudiar a la, o sea en ajá, estudi que estudiáramos y que fuéramos unas personas de bien y no meternos al Cristo y al Evangelio y a todo lo que al final lo puedes aprender Tú el domingo si tú así lo decidís pero ahí no lo obligaban, entonces eso no me pareció cool y eh, el hate en el colegio casi no había por dos razones, una porque yo sí fui una persona líder desde pequeño, o sea yo siempre sí. era el que quería exponer yo siempre era el que quería eh, como tomar las riendas de la clase entonces siempre quería ser como el presidente de la clase y hagamos esto y vamos acá y organicemos, entonces creo que por ese liderazgo no hubo tanto hate Sí, hubiera, sí habían comentarios sí habían como señalamientos pero
0: nunca se atrevieron a hacerlo enfrente de mí no porque yo te digo que siendo o sea siendo un colegio de solo hombres cuando yo estaba era más o menos 120 por grado imagínate claro. a la hora que nos sacaban al almuerzo que sacaban a Una cinco grados pues, de un solo eran hacia. 500 600 baños, bájala hacia. 500 600 hombres salen a joder ¿me sí, entiendes? Hombre, y si de verdad no estaba o sea te dejabas que te hicieran bullying o dabas una pequeña razón para que te hicieran bullying, o sea, ahí no era como que ahí te chingo como te eso. día ahí era Sí, hombre. Vergazos, o sea, te agarraban a vergazos todos los días, atrás de la tienda, de la cafetería, habían vergazos. Mira, o sea, eso. así. Entonces, si no querías ser de los que te deberían, tenías que poner un. un así como, bueno, a mí me respetan, yo lo doy verga, a no sé quién, yo no Ajá. sé qué, y tengo que chingar también y hacer esto y. Entonces, ¿cómo caer en...? en sí. ¿Cómo lidiaste con eso? Pero yo creí que sí a veces y mira, el, el, el único
1: toque que tuve yo con un colegio de solo hombres fue cuando fui al Don Bosco, fui dos veces. Y la primera fue porque fui a participar a, participar a Juventud. Para poder cantar Y yo canto Entonces Yo desde pequeño Incluso hasta lo tenía que ocultar Con mi Ajá. familia Y me fui a escondidas Con mi familia Porque no se podían enterar Que yo iba a ir a cantar Porque eso era como Un no rotundo Tú no puedes cantar Tus talentos no Era estudiar Estudiar Tienes que ser ingeniero O científico o lo que se va La cosa es de que lo oculté Fui a competir al, al Don Bosco Gané el primer lugar Y sorprendentemente Que esto creo que sería Un buen chisme <risa> Esa vez que yo fui a ganar Y, y a ganar Fui a ganar va <risa> Fui a ganar O sea Que fui a competir Y que gané el primer lugar en el mismo listado estaba Denis Arana Y yo desde okay. ese vez, yo, yo lo vi y dije, wow, qué talento, qué cool. O sea, él canta re bien. Y cuando yo quedé de primer lugar, y él no quedó en segundo ni tercero, yo dije, yo me quedé sorprendido porque la que estaba en tercer lugar, o sea, ella no sabía cantar, pues. Perdón, chica, pero no sabía no cantar. Sos. Entonces, <risa> yo dije, bueno, tal vez él va a quedar en primer lugar. Yo incluso me recuerdo que cuando participé, yo les dije a todos como cuando cuando pasaban, yo, ay, qué bien cantaste, que no sé qué. Y cuando yo pasé y ya me fui a sentar, nadie me dijo felicitaciones, nada yo pensé que había cantado mal, ¿va? Entonces ya al final, primer lugar, Peter, y yo, órale, y gané, ¿va? Eh, y entonces me quedé como asombrado que gané y al siguiente año volví a ir. Pero a mí lo que me pareció interesante es que todos los hombres del colegio me apoyaron. O sea, okay. que podría... Porque se me notaba que era gay, Ajá. pues, o sea, pero nunca fue así como de chingarme. O sea, yo... O sea, conscientemente te puedo decir Que no lo hicieron para chingarme O para burlarse de mí Sino que era como va cantó increíble Hasta se paraban Entonces no sé si era por mi talento Que no me tiraron hate o qué Pero yo no sentí en el colegio de Don Bosco Que hubiera ese tipo de ambiente Entonces no sé si era
0: el colegio O solo fui por, por, por mí vos, O que habrá pasado El día a día yo creo que es diferente Ya estar Ajá. toda una mañana Sentado en una clase Por todo un año Compartiendo con solo hombres ¿no? Bueno, yo creo que no te tocó experimentarlo y, y yo creí que sí habías estado en el yeah. Don Bosco. Entonces, por ahí va la pregunta. Y eso, lo, lo de la música, siempre fue algo que te gustó. Desde por eso te decía, yo desde pequeño quería...
1: Ser, yo me posicionaba, sido, voy a ser celebridad ajá. extrema.
0: Vos creíste no, yo, que por
1: ahí va a ser tu, ajá, o sea, tu lado desde, de por Incluso farándula. yo en mi colegio, que también me encantó que me dieran... Op Oportunidad, yo hacía mis performances, o sea, yo me sentía como que yo era Justin Bieber, o Lady Gaga, haciendo un, un prese una presentación en los Grammys, pues, o sea, yo le decía a mis amigas que fueran mis bailarinas, y entonces ellas bailaban, y entonces yo cantaba, y aquí, y allá, y entonces me subía al escenario, y llegaba la gente, y salía pica pica, o sea, si era un gran show que yo me inventaba, y yo hacía increíble con... Eh, con todas mis amigas eh, y sí era un sueño que yo hasta la fecha sigo teniendo. O sea, yo algún día sí me posiciono y digo, wow, yo sí de verdad quiero cantar en un escenario manera? y entonces cantar y que los bailarines aquí, que salga fuego y que me cambio de outfit porque yo soy muy seguidor de Lady Gaga y Lady Gaga es de Hace hacer eso, eso, hacer shows, hacer presentaciones increíbles. Entonces creo que ese es el único sueño que no he cumplido y que sí quisiera hacer.
0: Digamos, alguien como Kuno que hizo eso... <risa> Yo soy celebridad Yo sí soy celebridad kuno. Ah, va, Lo que pasa es que Digamos, que, digamos porque Él se tiró ahora que, a celebridad Y que canta Y que todo uno eso Uno tiene que y, saber Si tiene talento
1: sí. Ajá o Es sea, <risa> lo único Que voy a decir va, Porque por ejemplo Yo no es por tirarle hate O sea Ni lo conozco ni ¿Para qué tengo que hablar de él? Pero O sea sí siento que también posicionarte de algo que no traes si siento Forzado. que... Ajá, tú te tenés que dar cuenta. Pues uno se da cuenta. Mira, yo me di cuenta que no sabía jugar fútbol y dejé de jugar fútbol y entonces me juntaba con mis compañeritas. Pues, o sea... Eh, pero... Eh, ¿Qué estamos hablando? De Cuno. Ah, sí, de Cuno. Va. Su talento. Sea, va, con respecto a Cuno, o sea... Él tal vez ese es su sueño y eso es lo que quiere hacer, entonces en su mundo y con sus seguidores hay gente que lo consume, que le gusta lo que hace, a mí no me gusta lo que hace, pero si a él le gusta lo que él hace y cree que lo está haciendo bien y la gente que lo sigue lo apoya, está bien, no tiene ningún problema. Al final, ¿yo por qué tengo que venir? Es que no sabe... ¿Qué me importa? A mí, o sea... Esa es su vida, es su decisión. Entonces, del lado mío, o sea... En algún momento, si algún día yo quiero ser cantante... Probablemente van a decir... Es que ese Peter ahora quiere ser cantante, ¿verdad? Y quiero claro, no sé qué... O sea, ¿me entendés? Y sí, siempre sí. va a haber esa conversación y ese rechazo... Pero uno tiene que ser inteligente y decir, ¿por qué me voy a sumar yo a tirar lejita a alguna persona? Que tengo que admitir que sí lo hice muchas veces con cuno, porque a mí lo que no me gusta es que la gente no sea humilde. Entonces yo lo que señalaba es que él, o sea, tú venir y decir, ay, soy yo una celebridad, es que, hermano, o sea.
0: bajate de la exacto. moto. Exacto.
1: O sea, yo no ya salgo a la calle ay, soy Peter Bellis y tómeme foto O sea, jamás. ¿Me entendés? O sea, hay que entender y decir, wow, me costó este camino y wow. Sí, tal vez lo que le sucedió a él es que creció muy rápido, que entonces ¿cómo manejas en todo nube? esto? Porque eso es mucho o sea ¿cómo manejas todo esto que te viene? Y que todo el mundo puede decir lo que quiera de ti, pues, y entonces en conclusión
0: como que, que haga lo que él quiere, pues y si es feliz que sea feliz, eso es lo más y importante si, tal vez lo está haciendo también solo para generar más controversia, Ajá, que el síndrome hablando de, las... de
1: entonces él lo sabe también sí, es el síndrome de las Kardashians
0: la voy a aplicar Ajá. Como Kardashian. <risa> bueno, eh, ahorita, hace poco, para los que están viendo, tomen nota. Eh, ya abrimos Discord de hablando pajas. Ahí es donde, pues, estoy yo interactuando más con eh, con la gente que realmente quiere ser parte del podcast, eh, hablar de otros temas y, y si quieren escuchar pues, o hablar conmigo, ahí es donde sí estoy respondiendo los mensajes y eh, Parte de lo que le doy a la comunidad de Discord es anunciar con quién voy a grabar antes. Ah. Que no solo se van a enterar de este episodio ya que salió, sino querés saber quiénes los otros invitados y ser parte del contenido que se va a hacer en Discord. Ahí es donde estamos ya. generando esa comunidad. Y eh, pues les comenté que vos venías. Y les dije que quisieran saber de ah. Peter. Porque Ay, tal vez es si mí. A veces a mí tal vez se me pasan preguntas O cosas Ajá. que la demás gente sí sabe o sea, y que, que quisieran no preguntarte no, <ríe> Mira ves, entonces Son cinco preguntas Va, ¿Cuáles que son las preguntas? para vos ¿Qué pensás de la igualdad de género en los deportes? Mm, a ver si sí, sigo,
1: siento, a ver, primero no sé nada de deportes, ¿verdad? Número uno. O sea, sí sé algo, pero no sé. Pero claro, sí ha siente, sido un tema últimamente. 30%. Pero de igualdad sí siento que se le pone más importancia a, a los hombres porque siento que a los hombres les gusta ver hombres. Porque los hombres siguen teniendo ese pensamiento machista y sienten que los hombres son mejores en ese aspecto. Y entonces por eso es que es más importante el mundial que los de los hombres y, y no el mundial de las mujeres, por ejemplo. Entonces, creo yo que en los deportes no hay tanta igualdad con respecto a, por ejemplo, el fútbol. O sea, sí siento que se le... Y, y si hay de mujeres, es más para verlas sexys haciendo algún deporte. Uh -huh. No tanto su talento. Entonces, se, siempre se les va a poner a las mujeres ropa más reveladora o más así como sensualona. Porque al final lo que quieren atraer es al público masculino que es el que consume el contenido. Entonces, en ese sentido, sí. creo yo que no hay igualdad y creo que sí se sigue, eh, sí se tiene que seguir luchando por esa igualdad entre hombres y mujeres.
0: Ya ¿Estás a favor de... Que haya sí, más igualdad, ser. sí. Sí. Puedo <risa> dar mi comentario. Sí, dale. Este es Momo hablando. Yo entiendo que sí debería haber igualdad hasta cierto punto, Ajá. porque hay deportes en los que genéticamente el hombre está hecho diferente a la mujer, Ajá. y por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos donde no es que se vistan sexys o por querer vender o el pensamiento machista por ay, pero hubo una peleadora de UFC, y no sé si me equivoco, ahí me corrigen pero que quería pelear contra un hombre, porque estaba buscándolo de la igualdad de por qué separarlo por géneros y fue tal la avería que le pegaron que ella dice que nunca había sentido esa fuerza y que se arrepiente de haberse metido a pelear uh -huh. porque sí notó la diferencia de lo que era pelear con sí, mujeres. Sí, total. Entonces, creo que hasta cierto punto, cierta igualdad. Por lo que te digo, no vas a meter, o sea, después de esa avería que le dieron, ella sí. misma sale aceptando que. Pero ella lo que decidió, no es, o sea, sí, ella, ella decidió. Pero que estaba probando tener reto, algo sí. y hay gente que busca esa igualdad. También pasó con un caso de, de fútbol, no me equivoco, si es la selección de Australia, de mujeres. No sé, tal vez ahí, ahí lo voy a buscar y, y lo corregimos donde estaban peleando por esa igualdad. La, ahí se visten igual, ¿me entendés Con yeah. su camisa y sus shorts. Y las pusieron a jugar con la selección de 15 o 17 años o algo así de Australia. Y fue tal la veridad que les pegaron a las mujeres, uh -huh. que es donde dicen, ok, entiendo el caso de Estados Unidos, donde la selección de mujeres... Ha ganado más eh, campeonatos, ha llegado más lejos que la de hombres y representan más el fútbol en Estados Unidos que la selección de hombres. Que sabes qué, si sí te vamos a dar esa igualdad en tema de pagos, de exposure, de patrocinios y de, uh -huh. y de todo eso, pero ya, digamos, el ponerlos a competir juntos, es pero donde va, ahí el rendimiento, te da un ejemplo la fuerza que, y todo eso. Que, no sé si el, amigo, ejemplo, el
1: grupito. Que, o, sea, que, o sea, al final lo que hacen en las Olimpiadas es buscar y buscar y elevar y elevar para poder tener mejor puntaje o ir más rápido, yo qué sé, ¿verdad? Pero entre hombres han competido entre hombres y han podido como evolucionar para ser más rápidos o evolucionar para ser más fuertes. Entonces, en este caso, si una mujer no compite en ese nivel, no va a evolucionar para ser más fuerte o evolucionar para uh -huh. ser más rápida. Y para retarse aún más. Entonces, sí. que hayan estos ejemplos de que hayan perdido. Perder no significa que sea algo malo. No. Perder significa que tengo que mejorar. Entonces, creo yo que si hay esas aperturas... Aunque se pierdan al principio, pues... Pero es como, bueno, ahora va a correr más rápido. ahora va a correr más rápido. Y, más rápido, y así, así se van a ir, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo, importante que si hay personas que decían... Que, hay, que empiece a haber esas competencias entre sexo... O sea, entre mujeres y hombres juntos pues me parece re bien porque poco a poco se van a ir retando las mujeres y quiera que no en algún momento por estar constantemente estimulándose para evolucionar van a algún día alcanzar y ser más rápidos y no hay fui mejor que un hombre creo que también ese es el otro problema porque hay mucho orgullo siempre es como te ganó una mujer ah, una mujer te hizo esto uh -huh. y entonces el hombre Ay, una mujer me ganó ¿Qué importa? O sea, ganó, no es que sea mujer, o sea, independientemente vos, de su sexo, es sí. es gan ganó y punto. O sea, no es porque sí. me siento mejor, no es porque me ganó es que, que
0: estaba viendo yo el fin de semana las, las carreras de Fórmula 1 que fueron en Miami y están inculcando, empujando las carreras de mujeres y el sábado corrieron las mujeres y se les dio su lugar en la misma pista, mismas condiciones, mismo todo y el comentarista decía, esto se está haciendo por impulsar a que hayan mujeres corredoras en la Fórmula 1. Eso sí, ahorita no se está mezclando, porque vemos las velocidades a las que ellas van, a los que van los, de, los, de, los hombres, y ahorita hay una gap muy diferente en el tema de, de ser piloto, pero que tampoco vengan... Eso lo, lo dijo el, el locutor ahí de la tele que no vengan a exigir que para allá la otra temporada tienen que estar parejos, que acepten que es un proceso pero y que sí, vayan sí, no gozando pasa nada. ese proceso. O sea,
1: yo no lo vería como algo malo. O sea, yo lo vería. Lo ¿Sabes qué pasa? Como, bueno, perdió. X Sí, o sea. no, pero,
0: ok, es, estoy de acuerdo con el que perdió, pero a esas velocidades causar un accidente de carro. Ah, es, eso sí es cierto. O sea, ahí tal vez entra el tema. O sea, no tú quiero carreras ser de carros. Sí, 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 creo sí, sí, que sí, Es diferente con cada, ¿me entiendes? Con y si sí quieren llegar a que las mujeres estén compitiendo en carros al igual que hombres no, las no sí buenas. y lo están haciendo y pero Creo que es este un sería, proceso
1: ese sería un ejemplo de un deporte que sería más equitativo ¿Tivo? porque es un carro o sea, eh, no, ahí es, es puro talento tú habilidades
0: pero lo que él decía es Ok, se está haciendo se les está escuchando Solo no quieran comerse el pastel de un bocado. Acepten el proceso... Para él. Que... Porque le va a costar a él aceptarlo, siento yo.
1: Yo siento que es más como... Es el
0: locutor lo que lo decía. Yo, yo soy
1: más ¿Entonces? abierto a la libertad. Que cada quien decía... O sea, al final, esas, esas personas, mujeres o hombres, están decidiendo estar adentro. Ahora veamos el ejemplo al revés. Por ejemplo, los hombres metiéndose a deportes donde solo están mujeres. Que en este caso podría ser más como de... El ballet. Ajá, ballet. No ballet porque hay hombres no. en, en el ballet. Pero que sea más como deportes más femeninos que son como gimnasia rítmica y todo esto eso no hay para hombres pues todo es de fuerza y todo es de aquí a allá entonces no hay esa apertura y hay muchos hombres que son habilidosos en esos ámbitos pero no se les da la oportunidad tampoco
0: Entonces pues ahí está la, la respuesta a la igualdad en los deportes la otra ¿cuál es el mejor pick up line que te han tirado o has tirado? Pick up line Así como piropo Sí ah, O la casaca sí. Que más te ha funcionado O que le funcione. Que me ha funcionado
1: a mí O que yo he hecho ah, No sé Ahorita me estoy poniendo a pensar Ay, qué interesante Algo Tal vez para mí No tengo un ejemplo en específico Pero sí puedo decir que Porque mi papá Era muy rígido conmigo No era Él no era muy abusivo Ni me gritaba uh -huh. ni nada Pero sí era muy difícil Convencerlo para yo poder no sé, tener un celular o ir a la fiesta de una mi amiga, entonces yo sí me acuerdo que tenía que convencerlo, entonces se me desarrolló esa parte de poder saber bien cómo convencer a una persona que si busco la manera, porque al final convencer a una persona que es lo mismo con el marketing y todo es saber manipular. Eh, y lo hacemos todos, o sea, al final saber manipular a tu mamá, a tu papá y todo y lo que vamos eh, haciendo desde pequeño, pero sí siento que me cree esta parte como de convencimiento, entonces cuando hay chavos, por ejemplo, que se quieren sobrepasar conmigo, yo les hago la jugada para que ellos crean que sí me van a obtener, pero yo salgo huyendo. <risa> por eso nunca he tenido un, un momento, gracias a Dios, donde sí me fuercen a hacer algo que yo no quiera, porque yo hago es fingir y hacerle creer que sí está ganando cuando en realidad no. no
0: está ganando nada, <risa> lo haces creer que está ganando su propio game, Ajá. pero ha habido alguna, o vos has hecho algún buen pico up line que digas hoy oh, sí me sirvió y este cayó rápido por la manera en la que o sea es que no sé si,
1: no sé, no sé, <risa>
0: <risa> bueno ahí se queda pendiente, pendiente porque no sabemos, poniéndonos un poco más cómo se diría la palabra Candentes Candentes Ah Ay ya, la tineba era una pregunta candente <risa> ¿Alguna vez probaste con alguna mujer? ¿O de entrada te fuiste por los jamás, hombres? Jamás
1: Mira, desde pequeño Jamás me entró por la cabeza Querer yo estar con una mujer O sea, diversarla Incluso nunca me obligué Suponete O sea, yo dije Bueno, entonces voy a estar soltero El resto de mi vida o sea, nunca me posicioné no. como de Ay, tengo que tener una mi novia De hecho, tuve una novia, ahorita que me recuerdo Tuve una novia, pero fue porque toda la clase me obligó O sea, fue como, ay, como uh -huh. son uh, Éramos mejores amigos y como era una mujer y yo era la un hombre Pareja entonces, perfecta Las parejas se aman, entonces pedíle que sean novios Que sean novios que no sé, Y entonces no sé quién le preguntó así como ¿quieres ser novio de Peter? Y ella uh, dijo así como, sí Ah, ya son novios Y yo ya era novio de ella entonces, <ríe> ¿Qué o la sea. la cortaste es que, que fue, fue horrible porque para mí Nunca la cortaste eh, Sí, obviamente la corté, pero fue horrible porque ella sí pensó Que yo era heterosexual Ajá. y que a mí sí me gustaba Pero fue más porque yo No pude decir que, que, no, que no O sea, y era mi mejor amiga Entonces yo no quería hacerla sentir mal Y entonces ¿cómo hago? Entonces al final mi mejor amiga Ya dejó de ser mi amiga porque le tuve que decir que no me gustaba Y la otra ya enamorada de mí Entonces fue triste porque esa amistad se perdió Porque todo el mundo no podía Aceptar que había un hombre y una mujer que eran amigos O sea, imagínate sí. Qué ridículo es. Y más ridículo es la mía De no alzar la voz Y decir no No quiero ser tu nombre Pero quiero tu nombre. Tal vez amigo. ella sí,
0: sí quería Sí va
1: no, Mejor ni le pregunto
0: Porque <risa> Hay que se quede Ajá. ¿Peter Bellis tiene OnlyFans?
1: Ojalá ah. <risa> <risa> me, Hablando de eso Mira, fíjate que hace Es un como, tema bien interesante Hace creo, seis digamos. años Un chavo me propuso Un chavo con el que yo estaba saliendo De hecho y me propuso, mira, ¿por qué no te hacemos pornstar? Y yo... ¿Dónde firmo? ¿Tengo talento o qué? ¡Ah! ¿Qué probaste que te gustó? Sí. No, entonces yo sí me quedé como... Y sí si lo pensé y dije, uh -huh. probablemente. O sea, yo no juzgo a las personas, cada quien tiene su trabajo y que... Es un trabajo digno, están haciendo un trabajo... Uh -huh. Eh, pero entonces yo en ese sentido no lo vi como algo malo y no lo sigo viendo como algo malo es cada que quien haga lo que quiera en su vida y sea libre y respetamos la libertad de los demás pero sí me propusieron eso y yo sí lo tomé en cuenta y dije probablemente porque no me está yendo bien en redes sociales en ese momento que inicié y dije pues tal vez sí lo debería de hacer gracias a Dios pues no vi no sabía porque también es una vida difícil ser una persona pornstar pero aguanta pornstar van que pues, ya de una vez era estrella yo ¿eh? <risa> Actores. Entonces, ajá, pero no, no tengo OnlyFans y no creo que tenga en la vida, la verdad. No, te llama la atención. No, la verdad, todo lo que han probado, los mis exes,
0: pues se queda en. ¿En <risa> ellos. <risa> <risa> en el secreto Las fotos se quedan privadas. <risa> <risa> Ay, no. Y eh, la última. Guate también te tiene miedo, dicen. No, Entonces, a mí
1: no creo que yo les dé miedo, solo creo que. Me ven muy diferente de su realidad que concebir que yo soy una persona libremente gay y que soy feliz con lo que yo comunico y con lo que hago, les puede causar shock. Entonces tienen dos opciones: una, no, tienen tres: <risa> una, quedarse callados, otra es tirarme hate y la otra es unirse y seguir seguidor. Y pues decían siempre la, el hate va. Bueno, en aquel entonces más tiran fácil. más hate porque pues todo el mundo se sumaba y cuando son linchamientos digitales, lo que tú quieres es ser aceptado porque te estás uniendo a tirarle hate a alguien. Sí, lo
0: que hablamos al Ajá. principio.
1: Entonces, eh, creo que eso fue lo que pasó. Ya cuando se dieron cuenta de que yo era real y que no era un personaje o que no era las ganas de llamar la atención y eh, tenía algo concreto que decir, pues empezaron a decir, bueno, sí la cagueba, ¿por qué tuve que decir esto de Peter? Si está a favor de esto o si está a favor del loqueo, que yo también soy a favor. Entonces, ¿por qué le voy a tirar el hate? Verdad? No, la misma
0: gente se dio cuenta que no pudo derrumbar ajá, sí. Entonces, y, y bueno, a, esa gente va a seguir, pues. Sí. O sea, en
1: algún momento van a volver a tirar hate y pues ahí voy a estar. Y, ¿Y ya tenés
0: tus defensores que salgan.
1: Sí, no. no, mira, yo estoy bien feliz de... No defensores. <risa> yo los veo más como, como, como reinadores, porque al final ellos alzan la voz de lo injusto que están viendo. Y dicen, no me parece justo que le estén tirando hate a Peter por esto. Y yo se los agradezco un montón y a, a muchas personas que sí me he dado cuenta porque... Pues de vez en cuando me meto a ver y entonces veo que la conversación sigue durante todo el día donde se están echando penca por si les caigo bien o no. Entonces yo les escribo en privado a, a estos reinadores y les digo, mira, te agradezco que, que me estés defendiendo, pero quisiera que no lo sigas haciendo porque no quiero que te enganches y que ese negativismo que tengan estas personas te, te afecte agarre. a ti. Porque al final estar ahí peleando con un extraño, no sé. Sea, entonces me dicen, no, yo lo voy a seguir haciendo y no me importa, y yo bata bueno, que me mal, qué alegra. Pues si eso no te va a derribar, muy feliz estoy. Tú puedes ya es echar. tu decisión. Ajá, ya es tu decisión, pero sí lo hago porque no quiero que a ellos también mm. les afecte este tipo de cosas. Sí.
0: Que vos no te estés enganchando y ellos sí, y después. Sí, se hombre, les, ajá. Que les vuelva problema, ¿eh? Sí, pobrecito. Sí. Para todos los que nos están viendo o escuchando, ¿qué consejo les das? Pues primero Que trabajen En sus emociones
1: Que tengan Esa inteligencia emocional Para que Te puedas aceptar A ti mismo Y que no te importe Lo que piensen los demás Y que gracias a ese tipo De cosas que has hecho Te puedas construir Te puedas así Armar de bastante valor Para poder cumplir Tus sueños Ese sería Mi primer, eh, mi, primer mi primer ¿Qué? Consejo <risa> ¿Qué fue lo que dije? No, mi primer consejo Y el segundo Es que Alcemos la voz a favor de las injusticias, que no nos sumemos a linchamientos digitales que no van a sumar y que pueden destruir a una persona, sino que sumémonos a cosas que van a ayudar que como guatemaltecos y como personas podamos salir adelante. Sabemos que vivimos en un país que está en constante destrucción eh, y que nos ven a nosotros como que fuéramos títeres y nos manejan como a su antojo eh, y que al final no nos sumemos a esas cosas y seamos, seamos seguidores, sino que seamos nosotros los protagonistas de nuestra vida y que alcemos la voz, la voz a favor de las cosas que creemos.
0: Y tío, buena onda por, por estar aquí en Hablando Pojas, por haber aceptado la invitación y haber compartido. Estuvo largo el chambre, va, yo siento que hablamos ya, de todo. Vamos, como hora 26, ya va esto. No te 25, puedo creer. Sí. A la madre, qué rápido. Se pasa rápido aquí. Sí, bueno. sí. Pero ya han habido episodios más largos Y no se siente <risa> Pero así pasa tú, no Aquí le vamos a tirar no?
1: hate el día de hoy
0: <risa> Pongan a alguien en la mesa <risa> Ay, No, no hombre, pero sí, buena onda por, por venir, por estar aquí con nosotros Y compartir eh, un poco De quién es Peter, el que vemos En, en las redes y, y ahora en la tele sí. sin pagas ¿Qué se viene más De la tele? Pues mira, ¿Qué a esperar el, de Peter al el, futuro? El
1: siguiente proyecto que sí quiero hacer bueno, son dos. Eh, a corto plazo creo que sería sacar mi línea de ropa porque yo estudié diseño de modas y ese talento lo dejé oculto porque pues, necesito pagar mis cuentas, ¿verdad? Entonces, eh, me enfoqué más en todo lo de marketing y redes sociales, eh, pero sí quiero sacar mi línea de ropa. Esa es una. Y la segunda es que sí quiero empezar a Sacar ese talento de, de cantar. O sea, yo siempre sí. he querido cantar desde pequeño y espero que algún día esté yo como opening en el
0: EMF. está. Bueno, así que, ¿sí? ¿vas a ir al EMF? Sí, sí, güey. ¿Sí, sí, sí, güey. Pues ahí nos vemos. ¿Qué
1: ¿Quién te ilusiona más, Ver? Creo que el que más me emociona es eh, Talía. No, guatar. <risa> <No. risa> es Raúl Alejandro, es el que más me emociona. ¿Ah, sí? Raúl Alejandro viene, nomás. no. No. ¿Quién me... no, <risa> Es Sech, es el gordito. Sí, es Sech. <risa> <risa> Ni siquiera sé
0: quiénes van a venir. No, no sé. Sí, sí, es el
1: Sech. El Sech es el que va a emocionar. Okay. Que tiene muy
0: buenas canciones. Sí, tiene buenas.
1: Es que a mí sí me gusta el perreo intenso. O sea, yo soy de las personas que voy a una fiesta y quiero perrear hasta el subsuelo. Hasta que la me cadera ya no la... Ajá. Me encantan todas las canciones que son como latinas. reggaetón eh, merengue, salsa, bachata. Todo lo que tenga que ver con lo latino. Eso yo lo traigo desde pequeño y me encanta Soy de los que enciende la fiesta y que todo el mundo baile.
0: Bueno, ahí vamos a ver si es verdad. No, ya sí. Ya estando ahí en el IMF.
1: No, y sabes que me pasa Una tarima me especial me para Peter. Sabes que me cae mal que a veces los la gente ya no disfruta los conciertos. La gente solo llega y eh, los celulares. Celulario. O sea, incluso sorprendentemente tú puedes decir, ay, Peter es creador de contenido, se pasa 24-7 en el celular. No, o sea, yo voy a un concierto, grabo lo que tengo que grabar Y subo lo que quiero subir En eh, momentos especiales, pero de ahí, ahí Guardo mi celular, porque si no se lo roban y, se, y me pongo a ver Al cantante, a disfrutar el show O sea, no solo venir aquí y ver el celular Porque al final Esos recuerdos solo van a ser del sí. celular Pues y no hay tanto no lo espacio vive. En el celular que sale bien caro comprar
0: No, y después uno no, Realmente no se goza el momento, no se vive el momento
1: sí no, o, no. sí, no, por ejemplo, ahorita que fue El concierto de Nodal, o sea la Fuiste. gente lo grabó no no fui no voy a decir por qué las cosas de que no fui pero la gente casi estaba todo el tiempo en su celular pues o sea hasta que dejó hasta que empezó a llover la
0: gente pues, se de... puso a ver
1: el concierto y a taparse pues sí. pero de lo contrario hasta tu que el se cayó en el
0: celular entonces sí. qué horrible pero así es la gente para todo pero hay que disfrutar la vida real yo porque estoy totalmente vida, de acuerdo. Porque es la estoy, vida digital. Va, pero ahora con todo esto del metaverso y eso, ¿qué crees que va a pasar? Porque ya la gente va a vivir en la vida sí. virtual. Pero
1: qué bueno, es lo mismo que pensaban, por ejemplo, antes de la televisión o después que empezaban de. O sea, hace un montón, ¿verdad? Cuando empezó la televisión, que los papás eran no, vean la televisión porque es mala, que no sé qué, y después las redes sociales y los celulares. O sea, así siempre vamos a estar como. Pero ahí ya la gente va a trabajar y
0: vivir oh, y hacer vida. ¿Pero qué importa? O sea,
1: qué alegre. O sea, al final son cosas que... entonces vamos ¿cómo a gozar la vida real? Imagínate, suponete que a mí lo que me pueda pensar es... Antes nos rehusábamos a TikTok. Yo me imagino que tú fuiste de las personas que se rehusó a tal sí. gente. Vaya, ¿viste? Y ahora estás ahí. Ah,
0: va. A mí pandemia entonces, me hizo bajarlo. ¡Vaya,
1: ¿viste? ¿Sí? Entonces es lo mismo o sea al principio vamos a estar como ayer nunca voy a estar ahí que no sé qué pero si tú te sumas al principio vas a poder conocer y vas a poder entender y poder hacer cosas diferentes de lo que pasa ahí entonces yo lo que me imagino en algún momento dado es que si yo por ejemplo continúo con todo esto de redes sociales voy a poder tener mis encuentros virtuales con mis seguidores en ese lugar sí y entonces juntémonos en tal lugar y echémonos una fiesta, ahí. yo qué sé, o sea, echamos el café virtual en Facebook
0: virtual, no sé. A ver lo que pasa.
1: Ajá, y entonces hacer conciertos virtuales, o sea, te acerca
0: al mundo. Que no, eso sí, eso sí estoy totalmente de acuerdo, el hacer eh, eventos, hacer cosas virtuales, no sé si viste que, en, creo que fue en pandemia, que Marshmallow en, eh, en Fortnite hizo un eh, concierto y rompió el récord de audiencia de un concierto Marínate. virtual. y O sea, yo sé que son tendencias de... Pero ya vivir 24-7 en una vida virtual...
1: O sea, es Siento igual que con haya... el celular, o sea, elegir bien bien qué es lo que te suma y qué es lo que te va a dar agregar valor, entonces, igual hay mucha gente que pasa en la computadora jugando a maquinitas como dicen mis papás, <risa> <risa> y ahí andan, ahora son streamers uh -huh. y para allá va la tendencia, entonces, pues me parece perfecto, lo que sí yo diría es que nos sumemos al principio y que... Seamos abiertos a este, este tipo de cosas porque hasta allá vamos, Ajá. ¿verdad? Entonces no vamos a ser unos donadies que no entendemos nada, ¿no?
0: Ajá. A ver a dónde nos lleva todo ¿Verdad? esto de la, de la vida virtual, ¿verdad? No, pero nuevamente, yo creo que no me voy a volver a despedir, sino muy repetitivo, sí. pero nos vemos en el siguiente episodio y... Que si a reinar, sigamos ¡Sí, reinando! Ajá. Órale. Wow. wow.
1: wow.
0: wow.